0: c'est le manque de connaissances techniques et aussi le manque de matériel. Ben cela ne tienne, dans le studio SF, on loue le studio avec tout le matériel, donc tous les micros, les caméras si vous voulez faire une version vidéo de votre podcast et ça vient aussi avec notre technicien extraordinaire, Nicole, Nicole qui va vous guider dans votre projet Puis c'est probablement la personne au Québec qui écoute le plus de balados indépendants parce qu'il est derrière la console sur tous les balados qu'on enregistre au Studio SF donc il va se faire un plaisir de vous accompagner dans ce processus-là. Euh, si vous voulez plus d'informations au sujet de la location du studio, écrivez-nous à sans filtre podcast acommercialegmail.com.
1: Une production du Studio SF.
0: Bienvenue au sans filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités d'attitude. Je suis PH Quentin, avec moi Doom Plante. Euh, cette semaine on n'a pas d'annonceur euh, un petit mot rapide sur vegan n'est pas plate encore une fois on livre des mets surgelés à votre porte on est allé porter 25% de nos profits au chum ça faisait quand même des plats pas mal là, ceux qui me suivent sur Instagram vous avez vu ça passer là. Euh, puis là on donne 25% pour la deuxième phase 25% de nos profits à des banques alimentaires donc si vous voulez avoir des plats complètement savoureux livrés chez vous euh, www.vmpp.ca allez checker ça ça vaut vraiment la peine euh, fait que c'est ça cette semaine Dom sur le sans fil
1: cette semaine on a reçu un grand plaisir de recevoir un ancien joueur de la Ligue nationale des Canadiens du Wild euh, de Minnesota Guillaume Latendresse un, un chic type un gars euh, qui est drôle qui est, qui est gentil qui est funny qui a des histoires à l'infini euh, on a parlé euh, de son nouveau podcast La poche bleue qui vient tout juste de, de commencer ça fait quelques épisodes qui sont sortis trois ou quatre euh, c'est super le fun il y a des invités de, de des, des anciens joueurs de l'année nationale des joueurs qui jouent encore des athlètes de d'autres de d'autres sports il y a eu Georges Saint-Pierre il y a eu Martin Brodeur sur son podcast c'est vraiment le fun d'entendre de, de, des gars parler d'entendre de, des gars qui ont, qui ont vécu là, la game de l'intérieur raconter des histoires ensemble puis d'échanger là-dessus c'est super le fun d'écouter, même pour moi qui est un, un non-connaisseur de hockey. J'avais vraiment du plaisir à écouter son podcast « poche bleue euh, ». Sinon, on a parlé aussi de, de développement d'athlètes, de, de jeunes, d'éviter… Euh, lui, son opinion, en fait, c'est qu'il ne faut pas surspécialiser les jeunes trop tôt. Il faut les développer vraiment, les faire faire, faire faire plusieurs sports, leur faire jouer plusieurs positions dans leur sport, leur faire essayer toutes sortes d'affaires avant de plus tard se spécialiser. Puis, euh, on a parlé aussi de commotion cérébrale, qui, qui est quelque chose que, que Guillaume doit, doit vivre avec maintenant. Euh, lui a fait plusieurs commotions, ça l'a un petit peu coupé plus court sa carrière finalement. Donc, euh, quoi faire en cas de commotion, comment éviter ça, comment, que, comment aussi chez les jeunes, on doit les éduquer pour que ça arrive moins. Dans une fabrique de conversation, puis j'imagine que ça doit être un sujet quand même difficile pour lui de, de parler, mais il a été très, très généreux, très, très gentil de, de vouloir quand même aborder le sujet, puis j'ai l'impression que c'est quand même important d'en parler pour qu'il puisse avoir du changement là, au niveau de plus de prévention au niveau des commotions. Donc, c'était pas mal le ouais. tour.
0: Exact. Puis, tu sais, Guillaume, il a été super candide dans toute sa conversation. Puis, c'est vraiment le fun de voir sa, sa perception. Parce que euh, moi, étant un fan de hockey, j'avais suivi sa carrière de l'extérieur. Puis, j'entendais juste les échos de, euh, des médias. Puis, c'était vraiment intéressant d'entendre euh, plus profondément -ce que, comment lui l'avait vécu, en fait. Là. Euh, fait que c'est ça pour la conversation. Sinon, on a un Patreon. Où est-ce que vous pouvez nous encourager? Euh, en ce moment, on essaie de faire des podcasts exclusifs euh, aux membres Patreon, juste Dump et moi, où est-ce qu'on jase euh, dernièrement? On est allé un petit peu euh, j'ai euh, tendu vers le, le la théorie du complot. Euh, si vous voulez aller voir écouter ça. Euh, Allez, euh, allez checker ça sur Patreon. Euh, évidemment, on ne met pas en ce moment. Actuellement, on met tous les podcasts en exclusivité sur Patreon. Maintenant, on ne les met pas parce qu'on enregistre vraiment juste avant que ça sorte euh, pour tout le monde pour essayer de rester à l'affût de l'actualité. Mais aussitôt que la vie va reprendre son cours puis qu'on va pouvoir réouvrir le studio puis réavoir des podcasts en banque, on va mettre tous les podcasts là-dessus. Euh, donc, c'est la meilleure façon de nous encourager. Sinon, euh, abonnez-vous à toutes nos chaînes. Laissez-nous des commentaires, laissez-nous un rating sur les applications euh, Balado. Euh, ça fait son bout de chemin. Puis, euh, sans plus attendre, bonne conversation. Bonne écoute. Yes! Fait que Guillaume, merci d'avoir accepté notre invitation pour venir sur le, le podcast. Ça
2: le fait plaisir, les boys. Ça va être le fun.
0: Ouais. Oui. Es, euh, un, nouveau, euh, un nouveau host dans l'univers euh, du podcast québécois, euh, ça, fait, euh, ça fait un petit bout que, que, que je parle à Dum, justement du fait qu'il n'y a pas de podcast de, de hockey hosté par des anciens gars de la, du show euh, au Québec. Puis, euh, puis je trouve que vous tombez pile à point, là.
2: Oui, mais c'est un peu... Euh, moi, ça fait longtemps que j'avais ça en tête, là, honnêtement, euh, de faire un podcast. Puis, euh, justement, tu sais, sinon, des fois, tu as des invités avec qui ça, même si on a une relation où ça, le flow est moins bon, mais au moins, nous autres, on peut se sauver avec nos anecdotes ou ce qu'on qu connaît ou ce qu'on a vécu, fait qu'on se bague de main. Puis, euh, ouais, tu sais, il y a des podcasts qui se font dans le sport qui sont excellents, qui sont super bons. Euh, mais vraiment, d'avoir deux gars qui ont joué la game, qui sont pas des animateurs de métier aussi, il faut pas l'oublier. fait que des fois, ça laisse... Euh, des moments drôles puis je pense que c'est ce que le monde aime en ce moment on se prend pas au sérieux on s'amuse on est deux chums ça fait maintenant je connais Max à 17 ans je pense fait que là, ça fait ça fait 15 ans et plus qu'on est chums puis on est body puis il habite en Allemagne puis on se texte deux trois fois par semaine puis on est bien bien proches on wow, s'est lancé là-dedans euh, un soir arrosé euh, mercredi il y, a deux, <rire> il y a deux semaines je parlais de ça à Max c'est comme non je fais pas d'instagram live lâche moi c'est sûr le soir-là, il s'en est de bonne humeur. Fait que là, ah, let's go, il va. Puis là, ah ouais, c'est le fun, c'est le fun, c'est le fun, c'est le, le fun. là, finalement, on se retrouve euh, 13 jours après qu'on qu on a un podcast, on a un logo, on a une annonce. A... Chris,
0: ça a été vite, hein. 13 ah, jours ouais, plus tard, vous avez, des, vous avez des hoodies, là. Ça va vite. <rire> vous hein. avez de la merch. Ah non,
2: Le monde nous appelle, là. Hey, on veut vous faire du merch, on veut vous aider, des micros, on veut. Le monde sont vraiment généreux, sont vraiment le fun. Fait que présentement, on essaie de, tu sais, on essaie d'emmener de, de, aussi des, des personnalités du monde que les gens ont le goût d'entendre parler, mais tu sais, je veux pas avoir, mettons, je donne un exemple, Michel Terrien, puis lui demander, euh, euh, c'est quoi son, tu sais, je veux savoir des affaires qu'il a pas dit, je veux avoir des anecdotes, ouais, ouais, ouais. tu c'est ça qu'il faut aller chercher, puis c'est de garder aussi notre couleur dans le sens que, tu sais, un podcast où on parle, on jase, puis c'est des questions, nous autres, on veut une conversation de taverne autour d'une bière puis des produits québécois, c'est ça qu'on veut faire. Fait que, c'est là que, faut ramener un peu, là, essayer de trouver peut-être des, des, drinking games ou des affaires de même, où ce que, le party pog, tu sais, quel gars qui est chez eux à 9 heures, jeudi soir, mais fait comme, OK, I'm part of the boys, tu sais, c'est triple. Cet euh,
1: esprit-là, il est déjà là, tu sais, puis je vais faire un disclaimer tout de suite. Moi, je connais Focal, Focal au Hockey, là, tu sais. Je pense que j'ai jamais écouté une game de, de la LNH au complet de ma vie, là, tu sais. C'est parfait, mais, ça mais fait fait, fait, aujourd'hui les questions que je vais te poser ça va être des questions très naïves de du gars qui connaît pas ça mais okay. moi on a le ph lui qui connaît qui connaît plus ça mais tu j'ai écouté deux épisodes de la poche bleue au complet puis même si tu connais pas ça puis même si tu comprends pas toutes les références des des joueurs de, 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 de qui vous parlez ou tout ça c'est le fun d'écouter parce que c'est des boys qui ont, qui ont du fun ensemble tu sais que puis justement tu on sent qu'on il y a une beau, y a vraiment une beauté de il y a des gars qui partagent cette passion-là, qui partagent des histoires ensemble, puis qui ont du fun ensemble, puis qui se prennent une petite bière. Tu sais, ouais, mais c'est vraiment...
2: Vraiment, vraiment le concept, vraiment. C'est le but qu'on voyait. C'est ça, que. T'sais, le premier show qu'on a fait, c'est euh, Mike Kingsbury, Georges Larac, puis euh, Joe Pinchot qui est venu chanter, puis eric Bélanger mm. qui est notre collabo chouchou. Là, ben, là, il vient, il fait le show, et les, les belles, là, lui, il regarde le show de chez eux, je pense qu'il saoule, puis il rentre, puis ben, <rire> <pis> il veut <rire> il tout nous compter pis, pis il est drôle. Hein, ça, 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 ça aussi avec Max, puis euh, eric Bélanger, c'est mon autre body de la Ligue nationale que j'ai vraiment gardé contact avec. Mais on veut des, des affaires euh, que, que tu peux pas voir ailleurs, dans le premier show, justement, Mike Kingsbury, ça en va chercher un globe de cristal. Euh, il remplit ça de Romeo Gin puis il dit ben j'ai pas eu le temps de célébrer mon globe de cristal il vire à l'envers puis nous chug ça dans face tu sais c'est comme tu veux pas ça nulle part puis si Max tu sais le mettons aussi je prends mettons Georges saint pierre on l'a fait cette semaine moi Georges je le connais ça fait des années on vient d'arriver sur de Montréal les deux mais c'était Max qui avait la relation des dernières années autant avec lui ou Michael Kingsbury c'est le fun de voir aussi euh, tu sais moi je suis dans le milieu mais j'ai une relation qui est euh, qui, qui avait été peut-être perdu dans les dernières années. Fait que de revoir des vieux chums de même, c'est trippant, puis je, je trouve ça le fun, puis je vois que les, les amateurs, ils trippent au bout, honnêtement. Fait que non, ben oui. on, on veut amener nos, nos gars à aller ailleurs, puis euh, c'est ce qui est le fun en ce moment. C'est ça, pis
0: il y a, euh, a quelque chose, il a quelque chose tu sais, de, de vraiment euh, unique dans, dans l'espèce de de sentiment d'appartenance à ce genre de conversation-là. Je, je, vais, je vais expliquer un petit peu mieux ce que je veux dire. Là. Moi, mettons, euh, le podcast Spitting Chicklets qui est, ouais. qui est, qui est euh, animé par Ryan Whitney puis, euh, puis euh, euh, Bissonette. Oui, Biz euh, Nasty. Tu <rire> sais, ça, eux autres, ça, c'est les meilleurs, à mon avis, à moi, c'est les meilleures entrevues avec des joueurs de hockey qui, qui existent. Parce ouais. que quand tu écoutes ça, il l'impression de faire partie d'un espèce de petit groupe select qui, qui, qui prend connaissance de cette conversation-là. Mettons, ils l'ont fait avec Sidney Crosby. Sidney Crosby, tu l'as entendu parler avec, avec la langue de bois d'un professionnel tout le temps. Là, puis ouais. là, tu, tu, tu là, il est là, qui a joué avec Ryan Whitney, qui ont des histoires de chambres de, de joueurs, ouais. qui ont des histoires de souper, où est-ce qu'un tel a sorti sa carte de crédit et avait dit « Hey, les gars, c'est là c'est moi ». Puis là, finalement, tout le monde, c'est comme... Puis tu entends ces histoires-là, puis tu as le sentiment d'être vraiment dans un groupe restreint qui a accès à ces histoires-là. Puis ça, je trouve ça vraiment cool.
2: Je trouve que, ah je, non, je trouve euh... que vous le faites
0: vraiment bien.
2: Ouais, c'est sûr, nous autres, on veut s'attarder au début euh, aux joueurs francophones, là, les gars du Québec. Euh, les anciens ça affaires là mais c'est sûr que d'aller chercher des, des, des Crosby tu, on a eu des conversations qui se tenaient déjà voir s'il avait à venir qui étaient ah ouais de tu sais, on veut attaquer des gars comme ça ça c'est sûr tu sais Max il a joué avec des Vladimir Tarasenko ouais. euh, les frères Cédine tu sais on a des relations tu sais moi Martin Avlat ou tu sais des Kovalev des, tu sais dans ouais. le futur ça va être des gars qu'on va essayer d'attaquer mais présentement l'emphase le, est vraiment euh, tu sais poche bleue est partie du panier bleu produit Québec ouais. euh, les gars <rire> des microbrasseries ces choses là puis, euh, on veut on veut garder ça durant le temps du confinement du moins pour ah après ben ça oui, essayer oui. de faire une expansion au niveau de où ce qu'on va puis ce qu'on qu veut faire mais euh, tu comme là on a triché là, on a eu Francis Bouillon il est né à New York <rire> on sentait on sentait coupable tu sais mais gars <rire> mais non mais c'est vraiment ce qu'on veut euh, faire la promotion présentement puis après ça on va essayer d'agrandir plus large mais spelling Checklist, pour nous autres c'est du bonbon là puis on les regarde on suit leur euh, leur Instagram, tu sais, puis on se lève le matin, bon, on est comme, OK, Panic checklist c'est déjà six stories, <rire> Tu sais, c'est comme, ils ont 800 000 personnes qui les suivent, ils sont partout, mais ils ont toujours de quoi à dire, ils ont toujours une histoire, ils ne ouais. gênent pas de parler au monde, puis la différence, je pense qu'au Québec, on n'est peut-être pas prêts. Les autres ne sont pas gênés, là. Non. Non, fumer, non, 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 c'est ça Ils peuvent fumer des cigarette, puis euh, tu sais, l'autre fois, ils ont eu Sean Avery qui dit, euh, je viens de me refaire faire les dents. Il dit là, ça fait cinq jours je fume des cigarettes, puis je fume du vin puis je bois du vin rouge, puis je veux qu'ils viennent plus noir un peu. Tu sais, c'est comme. On dit ça au Québec, ça sera repris partout. Les autres, c'est juste Hey, c'est spinning checklist, c'est Tu fine sais, C'est comme. Tu sais, fin, ouais. fin, je pense qu'il faut que les, les créer. Euh, euh, que les gens comprennent c'est tu sais, quoi qu'on fait. On fait juste compter de la. Euh, on s'amuse en boys, on tripe, mais tu sais, le contenu qui est là-dedans, c'est des anecdotes, mais c'est rien pour faire. Euh, si, on fait pas ça pour faire de la, la du trouble puis mettre quelqu'un dans, dans la, dans tu sais. Fait que c'est, faut, faut, comprendre le, le double sens, euh, un peu comme notre nom, il y a un double sens aussi dans les commentaires.
1: <rire> puis tu sais, tu, tu dis que vous l'instanté pour le fun puis vous avez, vous avez du fun dans les show puis ça paraît. Mais ça paraît aussi qu'il y a un sérieux en arrière, tu sais. Ça paraît que vous avez Mont, bien monté vos affaires, vous avez plusieurs invités dans le même épisode avec une performance musicale, avec. Puis vous maîtrisez l'art du, du zoom, justement, de bouger les affaires. Ah ouais. puis de, fait, fait, ça paraît que, que tu travailles pareil. C'est ça qu'il y a une valeur ajoutée de que c'est pas juste des, des chums qui s'appellent. C'est comme ouais. il y a un show qui, qui est pensé puis qui est travaillé pareil Mais, en
2: mais ce qui est drôle, c'est que tu sais, moi puis Max. Euh... On a fait des Instagram les premiers coups, pis on était même pas grave de se rejoindre pour s'appeler. Genre, je me souviens de deux, trois Instagram que Max a fait tout seul, il était comme, Guillaume, il est où là Je le trouve pas bon. Ok, bye, tout le monde. Il raccrochait Là, là Max, j'étais là, je te regarde. Tu sais, mais, qu'on a fait deux, deux, trois Instagram où ce que euh, le monde répondait, ça allait bien. Puis là, mon cousin, moi, m'appelle. Mon cousin, c'est un accro de podcast. Il connaît tout, euh, tu sais, Mike Ward, il trip au bout. Il avait acheté ses billets, là, il capote ses podcasts. Fait que lui, il me dit, euh, pardon, il dit, si tu veux, c'était P.A. il dit, faut que tu ailles sur Zoom en ce moment. Il dit, t'as pas le choix, c'est là que ça se passe, la plateforme. Il dit, gars moi, en ce moment, avec tout ce qui se passe, j'ai quand même du temps. Fait, qu il dit, euh, fait que là, on a comme un réalisateur en arrière là, qui est là, live, qui nous mène au spot, qui nous mène aux photos. qui met... il, il fait du, je pense, il fait du 24. Il connaissait rien là-dedans dans la, la réalisation. Man. Il fait du 24 sur 24. Il se couche à 5h30 du matin euh, pour y voler des applications. Il y voler comment faire. Va... C'est malade, là. Fait on, est, on est chanceux parce que si c'était euh, juste moi et Max, je peux te dire que, que le commentaire que tu viens de dire là, tu peux le dépasser. <rire> bon,
1: on remercie euh, les cousins. Hey, <rire> hey, notre, notre premier
2: show, merde, on faisait d'Instagram puis on a appelé euh, Steve Bégin, on a appelé Patrice Brisebois. Ben <rire> il était rendu mes nuits le soir, mes nuits de l'histoire, soir était bien gommé. C'est malade. Il était sur mon iPhone ici. J'approchais le breezer pis là on parlait de même. J'avais le téléphone dans face du breezer. Hey Patrice, ouais, t'sais, ouais t'sais, là j'avais mes écouteurs et que Breezer n'entendait pas Hey, ouais, c'était tout croche. » Fait que là Ouais, une chance que le cousin est rentré parce qu'il nous a sauvé la vie. En tout cas, il nous a permis de grandir un peu plus vite. <rire>
0: <rire> mais euh, tu, tu, tu parlais tantôt de, de dire pour, pour l'instant on, on favorise le, le Québec, mais tu sais j'ai toujours pensé que si <coughs> excuse-moi, si le Québec était un, un pays. Euh, le Québec aurait une chance de gagner les Olympiques tu sais. mm -hmm. au hockey. Là, tellement, tellement le bassin d'athlètes, de, 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 de joueurs de hockey québécois est imposant puis, et de qualité. Peut-être que dans les dernières années, c'est moins vrai de dire qu'on ouais. pourrait peut-être gagner la, le, le, la, la médaille d'or aux Olympiques, mais dans le temps que tu jouais dans la Ligue, euh, on aurait pu gagner la médaille d'or aux Olympiques. Tu sais. fait que Je veux dire, tu as, as infini de joueurs là, que tu peux <rire> Pigé,
2: là. Oh non, c'est euh, ça là-dessus. Euh, dans les dernières années, on était vraiment solide. Euh, je te dis peut-être il y a dix ans. Je trouve qu'on a perdu un peu notre euh, notre euh, notre trademark québécois dans le sens que le développement, la façon qu'on développe, on on met l'emphase beaucoup trop sur la sur spécialisation des jeunes. On veut juste qu'ils s'en qu aident dans un sport, puis on se concentre là-dessus quand on voit que les, les recherches où on voit des Pat Mahomes ou des gars de même eux autres qui s'en vont dans plusieurs domaines, qui touchent à plusieurs sphères, plusieurs sports, qui font en sorte que tout est bon, la coordination des mains, des yeux, des pieds, des yeux. Toutes ces, ces choses-là que c'est plus difficile à acquérir dans le hockey, mais tu peux le faire dans d'autres sports. Puis je trouve qu'en ce moment, on se trompe euh, au niveau de notre développement. Puis, si on fait l'évaluation du développement à long terme du joueur, tu t'en vas vraiment euh, cibler l'âge de 7 à 12 ans ou ce que c'est les, les années euh, imp, primaires importantes, les, les plus grosses années du développement de l'athlète. Et nous autres, ben c'est sans rien leur enlever parce que c'est des bénévoles qui font du travail exceptionnel. Mais on n'a pas d'argent pour avoir des entraîneurs de qualité dans ces années-là. Nos jeunes, dans leurs années les plus grandes pour se développer, sont coachés par papa et maman qui n'ont jamais joué probablement et qui, qui font des pratiques en jeans. C'est plate ce que je dis, mais c'est ça quand même. Je pense qu'on a une façon de revoir où ce qu'on doit aller s'attaquer à nos jeunes à, un, à des âges beaucoup plus jeunes pour leur permettre de devenir de meilleurs joueurs, de meilleurs athlètes du moins. Là.
0: Mm. C'est cool, c'est pertinent en fait le, le, la surspécialisation parce que euh, tu, tu donnes Patrick Mahomes comme exemple, qui aurait très bien pu euh, jouer au basketball euh, au collégial, il aurait très bien pu être drafté dans la NBA, il aurait très bien pu, tu sais, tous ces gars-là, même chose pour LeBron James qui aurait très bien pu jouer au football. Michael Jordan. Euh, ouais, exact, exact, qui est allé jouer euh, pro au, au baseball, tu sais. <rire> ouais. Euh, littéralement, là, il ah, a fait le switch en milieu de carrière. C'est malade, ça. Puis euh, euh, à plus petite échelle, puis évidemment à moins grande qualité, moi, j'ai fait ça aussi. J'ai joué au hockey pendant huit ans pendant que je faisais de la natation. Puis euh, c'est sûr, ça l'a aidé ma natation. C'est sûr sûr, sure. sûr, 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 sûr. Sure, ouais. sure. to toi, est-ce que tu faisais autre sport quand tu étais, étais plus jeune?
2: Moi, j'ai tout fait les sports, honnêtement. J'ai joué au soccer, j'ai joué au baseball, mais j'étais, je peux pas dire que j'étais un athlète. J'étais un joueur de hockey. j'ai ouais. fait, fait d'autres sports qui m'ont aidé mais j'ai jamais été passionné par d'autres sports, j'ai jamais trouvé mon, mon sport qui allait faire en sorte que bon mais ouais, l'été je fais ça l'hiver je fais ça puis tu fait que moi j'ai été euh, puis ça fait plus on dirait que c'est les dernières années qu'on commence à réaliser tu moi j'étais sur la glace 11 mois par année euh, tout le temps tout le temps ce que je dis de faire en ce moment, je ne l'ai pas fait. Mais tu ouais. je pense qu'il y a un groupe par exemple de de jeunes de passionnés puis de peut-être plus talentueux, qui peuvent se permettre d'être à l'année peut-être un peu plus que certains autres, qui ont besoin de développer des caractéristiques euh, importantes du joueur. Fait que, moi, je me suis retrouvé, dans toutes mes années d'hockey, je n'ai jamais joué mon niveau. J'ai toujours été surclassé. Fait que, je me suis retrouvé à, à, à jouer toujours, à jouer l'été. À... Dans mon année, là, 3 d'été, on jouait, là, je pense que sur euh, mettons, 16 jeunes joueurs, 3 d'été, on avait perdu une game en, en 3-4 ans. Je pense qu'on a eu huit ou neuf joueurs qui ont joué, puis je pense je peux aller plus que ça qui ont joué professionnel. C'est gros. Là, dans du 3 d'été de jeunes de 12-13 ans, il y en a 8, 9 ou 10 qui ont joué du hockey professionnel. Euh, c'est énorme. Là. Dans mon année, ben oui, Medi-3, Collège Charlemagne, l'année qu'on a gagnée quand j'ai joué à 14 ans. Euh, moi, Frédéric Saint-Denis puis eh, Tori Mitchell, les trois, on a joué dans la Ligue nationale. Trois gars, du 3 de la même année. Trois sur une équipe, c'est énorme. Hein? C'est énorme. Là. En ce moment, c'est un, deux, trois dans, dans la Ligue. Là. Fait il faut trouver une façon de ramener ça. comme on avait. Mon frère a joué professionnel, il était dans cette équipe. T'sais, on a beaucoup de gars, on réussissait à développer du joueur de hockey. Je trouve qu'on a perdu notre façon de faire un petit peu. Euh, OK, oui, on se concentre. Moi, je suis bien gros sur l'égalité le, sur le, au niveau du temps de glace, bien gros sur le développement du joueur. Je pense qu'on on, euh, on se concentre trop sur euh, les jeunes les meilleurs jeunes à 14, à 15, à 13 ans, quand que crime, quand tu regardes les tendances du hockey, là, je m'excuse, là, mais le développement du joueur, ça fait beaucoup plus tard. Il se fait plus jeune au niveau des aptitudes, mais au niveau du développement, il y a des late boomers, il y a des gars de 17, 18 qui peuvent encore être très bons, à rentrer junior majeur, je trouve que, S'ils ne sont pas bons à 15-16, ben merci, bonsoir, mon chum, va t'en jouer dans une ligue, tu vas aller faire tes études, puis après ça, tu joueras plus mmh. au hockey. Ben, je pense qu'on fait une erreur parce qu'il y a des joueurs qui qu'on oublie qui se perdent là un petit peu. Fait Il faut, euh, faut essayer de remanier ça euh, autant plus jeune que plus vieux pour euh, aider ces, ces gars-là un peu. Moi, c'est c'est là-dessus que je me sais, C'est sûr qu'avant, euh, nous autres, si euh, tu étais le premier trio euh, dans une game major 3, tu jouais 18-22 minutes, la quatrième ligne jouait 3-4 minutes. Ben, dans une réalité, en 2020, on peut plus faire ça, là on peut plus faire ça Le parent paye 8500 pièces pour jouer chez nous euh, on peut lui donner au moins un minimum de temps de glace puis lui permettre d'avoir au moins une éclosion d'avoir une opportunité de chaîner puis de créer un esprit d'équipe un esprit de groupe tu sais à cette heure la passion est beaucoup moins grande que ce qu'on faisait dans nos années dire, avant les gars ils mangeaient du hockey ils arrivaient chez eux ils regardaient le canadien ils regardaient le nord -D... on faisait juste du hockey si on n'était pas en train de jouer au hockey faire des devoirs on jouait dans la rue à cette heure c'est plus ça il y a trop de choses autour fait qu'ils ont perdu cette passion là fait que tu en as peut-être 3-4 dans une équipe de 18-20 qui sont vraiment des passionnés de la game. fait que Je pense que ça aussi, ça peut jouer dans l'aspect de, de, de développement parce qu'on ne réalise pas à quel point de mettre... Moi, je suis bien gros sur le vidéo individuel, le vidéo de groupe, de te voir. Tu sais, c'est beau de te faire dire « Hey, quel gars ici en échec avant, sur le tableau, tu tournes... » Non, non. C'est important de te voir, de faire l'erreur. C'est important, puis pas juste de la voir, mais de la voir cinq games de suite que tu as fait, parce que c'est ça notre job, c'est d'y montrer ses erreurs. C'est une ligue de développement. On est là pour développer puis on veut tellement axer sur le résultat euh, au lieu d'aller sur le processus, sur la façon de faire, sur le développement du joueur qu'on l'échappe totalement en ce moment pour moi. Mmh.
0: Euh, Corrige-moi si je me trompe. Moi, j'ai l'impression que, mettons, des gars qui vont être dans le 0,001%, qui vont euh, se faire une place, mettons, sur un premier trio dans NHL euh, sur le talent. Euh, eux autres, vraiment, peu importe qu'est-ce qu'ils vont faire réellement, leur talent va les amener là, mais j'ai l'impression que pour toutes les autres personnes qui se rendent à jouer professionnel, euh, c'est
2: beaucoup plus du développement que du talent. Là. Il y a du développement, je pense qu'il y a beaucoup de développement, mais une des, euh, <coughs> pardon, une des plus grosses forces des gars qui se rendent à la Ligue nationale, pour moi, c'est le mental. Euh, mmh. C'est vraiment ça. Puis tu regardes, tu sais, cette semaine, on a eu au podcast Georges Saint-Pierre, george Saint-Pierre, ce n'est pas juste un athlète professionnel, c'est un élite dans sa profession. Ouais. Ouais, quand tu l'écoutes, tu le vois la différence entre un athlète et entre Georges Saint-Pierre. Quand tu écoutes un joueur de la Ligue nationale, comparativement à un gars de la Ligue américaine, qui a peut-être le même talent, qui a peut-être le même développement, mais je pense que l'aspect mental, faire face à la pression, faire face aux médias, être là d'un gros game, réussir à chaîner d'un gros game. C'est toutes ces affaires-là qu'il y en a qui prennent la pression et qui avirent du mauvais sens, qui font en sorte qu'ils figent au lieu de la prendre de l'autre bord, puis de, de qu à, qu à rendre meilleur, rendre meilleure. Ça, c'est un point qui est très important. Puis moi, souvent, pour moi, la game de hockey, là, 85 de tout ça, c'est le mental. Là. fait que c'est énorme là, de dire euh, 85 t'sais, Moi, je jouais à Montréal, je faisais 3-4 minutes que je jouais sur la glace avec Jacques-Martin ma dernière année. Puis dans la même semaine, je me retrouve à jouer 18-20 minutes, puis je ne suis pas fatigué. C'est bizarre, là. C'est mmh. juste le mental. J'étais bien, j'étais concentré, je savais ce que je faisais. C'est juste ça, c'est le mental pour moi qui fait une grosse différence, grosse, grosse différence.
0: Puis, comment ça se manifeste, mettons, le mental physiquement dans une partie, parce que ça peut être difficile de voir ça de façon concrète. tu sais C'est quoi, mettons, qui devient le plus grand le plus grand blocage à une performance physique quand tu parles de mental? cest parce que tu as… T'as peur d'aller d'un coin, c'est parce que t as, t as, t as, je sais pas, t'es plus tendu, ouais. t'es moins.
2: Euh... Quand tu doutes, t'es fait. La game Quand tout. tu
0: doutes en général, quand tu doutes ouais. que, que, que ouais. tu es capable ouais. la mettre dedans, quand tu doutes que tu es capable d'aller la ouais. chercher.
2: Si t'as un doute, t'es fait. C'est sûr. Si t'en vas dans le coin, tu te dis je vois tu hmm, il, va, il va te passer. Le défenseur mmh. qui pinche la ligne bleue, si tu doutes de l'avoir à recul, elle recule, ne pas prendre. Parce que la confiance, là, la mentale, ça se grandit. Ah, petite coche, c'est long, c'est long, mais ça drop vite en tabarouette. Tu pognes un match ou deux où ce que tu, hein, tu reçois, le petit trou, il est là, tu manques le top. Ah, ben, tabarouette. Hum. deux fois, deux games, ça arrive, là, tu dis, là, ça rentre site, là, ça commence à se pinner, c'est le même que tu tombes en léthargie, c'est le même que tu commences à douter. Tu sais, quand j'arrive, à, moi, je me souviens de moi à Montréal, euh, je reçois, reçois rondelle. soir ne faut pas que je fasse d'erreur, mais non, c'est, comme voyons donc. Un, des, un, des, un de mes nouveaux slogans que nous autres, on va emmener avec mon, ma, ma structure. Je gère la structure du Collège Charlemagne euh, ici à saint richard de Montréal, ouais. du milieu 3, je copie oui. Puis le slogan, ça ne sera pas fait pas d'erreur, ça va être fait des prends des décisions. C'est ça notre slogan. C'est basé sur le modèle du suédois. Suédois. On dit toujours aux jeunes, si tu rondelle, ne fais pas un passe sur bas au cas où tu sois coupé. Non. Connais les conséquences évalue la, le pourcentage de réussite puis prends la décision. Puis si tu le fais pis tu te fais couper, mais ben après ça, on va te prendre. On va dire, ben gars, t'as pris la décision. On vit avec. Puis on va qu'est-ce qu'on peut faire le prochain coup? C'est quoi tes autres options pour avoir pour prendre une meilleure décision? Donc, c'est niaiseux. Mais juste de dire, fais pas ça à comparer. Ben, prends la décision. C'est du négatif qu'on vire en positif qui permet aux jeunes une latitude puis un épanouissement, moi, que je trouve qui est énorme. Fait que nous autres, ça va faire partie l'année prochaine, c'est un de nos slogans. Euh, take decisions, c'est tu y vas, je prends décision, c'est ça que je fais, c'est là que je m'en vais. Puis après ça, on évalue, puis on voit. Mais notre tâche à nous autres, c'est de te montrer c'est quoi les pourcentages de chaque décision que tu avais. Parce que tu sais, si j'ai la rondelle comme défenseur, l'option facile, c'est quoi? C'est le ah, tac, je l'ai, lis, je la donne tout de suite là. Il n'y a pas d'erreur, c'est facile, le gars il est post stop on est excuse-moi Dominique, là j'utilise des termes de hockey là. Je t'avoue je saigner du nez. <rire> tu reçois rondelle, tu donnes en haut, tac, t'es parti. T'sais, ça c'est ça c'est le jeu facile. Mais si tu veux développer une équipe, si tu veux développer des joueurs de hockey, bien, euh, il faut que tu pognes pas, qu'il il faut que tu step dans le trou, il faut que tu chercher la passe l'autre bord, il faut que tu chercher la passe cross, il faut que tu chercher le joueur. Tu l'option là, tu as une, deux, trois puis quatre. T'as quatre options, en mettons juste en regroup qui sont faisables à part de patiner la rondelle, faire qu'une cinquième. Fait que prends la décision de faire ce que tu as fait avec la rondelle, mais prends la bonne décision selon le pourcentage que tu as devant toi, en l'évaluant, mais c'est en le faisant que tu vas le réaliser. C'est juste ça. Là.
1: Ouais. Je, comprends, je comprends le principe malgré les, les gens <rire>
2: ça j'ai rentré des matchs. J'ai dit « le
1: C'est très
0: applicable à vie.
1: En fait, c'est la même
0: chose. Puis, tu sais, la même la pire, chose. pire
1: décision que tu vas prendre, c'est d'avoir tellement peur de prendre la mauvaise décision que tu n'en prends pas. Tu sais.
2: Non, non, c'est ça. Oui, puis, puis, les, oui. meilleurs joueurs, les meilleurs joueurs, ce qui fait la différence, tu sais, puis ton, ton point bon pH entre la vie et le hockey, la seule différence, c'est l'instinct et le temps de réaction. C'est ça la différence. C'est que ton take decision, c'est tu as, as 0.5 secondes pour la prendre. Dans la vie de tous les jours, T'as as, peut-être une ou deux ou trois secondes pour prendre ton chemin, prendre ta décision, ou même t'as le temps, t'as en deux, trois jours, tu sais, quelqu'un t'appelle, t'as fait une job, t'as une décision à prendre, mais t'as deux, trois jours pour réfléchir, les pros, les cons. Quand t'es en ice, tac, c'est là, c'est là que ça se passe, tu sais, c'est comme à OD, tu sais, j'affranchis-tu, j'affranchis pas, tu sais, c'est là que ça se passe, c'est le target, me <rire> right on, man, tu sais, c'est.
1: T'as une décision à prendre, t'as fait une soupe. C'est pas le choix. Pas
2: <rire> non, mais.
1: Fais <rire> oh, le château, excuse-moi. Ah, c'est <rire> bien correct. Mais plus sérieusement, justement, dans la vie, on connaît tout du monde tellement talentueux dans ce qu'ils font, que ça, soit, euh, que ça soit de la de la discipline dans leur, dans leur, dans leur job, dans, dans l'art dans qu'ils font, dans leur sport qu'ils font. Mais que tu te dis, crème, s'ils poussaient ou s'ils voulaient ou s'ils n'avaient pas peur, moi aussi que, que ça irait, tu sais. Puis des fois ouais. c'est ça revient à ce que tu dis tu sais puis tu sais dans le sport ou dans la vie la peur c'est le, le pire boulet là, tu sais tu peux être le plus talentueux du monde mais si tu fonces pas par ta peur ouais. ça ne va jamais se passer tu sais. tu
2: sais il y a l'aspect mental du 85% il y a la peur là dedans il y a tout ce qui vient avec le mental ces affaires là mais aussi tu sais puis je pense qu'on l'oublie souvent mais il y a un 5% qui est là qui est de la chance tu sais ça là on l'oublie souvent mais pourquoi un gars va avoir son opportunité plus qu'un autre? Pourquoi il va avoir une deuxième chance? Tu sais, nous autres, on dit souvent dans le hockey, là, le, le train passe une fois, si tu le manques, là, ça se peut qu'il ne revienne jamais. Puis c'est souvent ça qui arrive. Tu sais, mon frère, moi, il a joué euh, il joue au forreur de Val-d'Or. Il était capitaine de l'équipe, fait 125 points à 18 ans. Il était invité, pas drafté, rien. Invité au camp des euh, Coyotes d'Arizona euh, sur un, un try-out par rapport. ça s'en va au camp des recrues, domine le camp des recrues. se fait inviter au gros camp. Euh, ça va super bien. Il joue avec Brett Hall. Il est partout. Il donne l'opportunité. Dernière game hors concours, ils viennent le voir. Euh, Gars, euh, donne-nous une grosse game puis tu fais l'équipe puis blablabla. Euh, bla, bla. Il est arrivé. Il y a une super bonne game. Finalement, ils ont décidé, t'es jeune, on va te donner une autre année dans le junior. Ils ont congédié tout le monde. Plus le même staff, plus le même monde, plus... Ils ne veulent plus le même style de joueur. Ils ne recherchent plus. Pourquoi lui avait été invité là? Il n'a jamais réussi à jouer une game nationale. Il était à un match hors concours de jouer puis peut-être avoir une carrière à jamais avoir mis patin sur une glace à part pour un match hors concours avec moi avec le Canadien. Mais tu sais, sa chance, c'est plate à dire, mais c'était euh, quasi inaccessible, mais c'était celle-là. Puis, puis il a tout fait puis, ce qu'il avait à faire. Mais son, pour son 5 de chance, il était sur le mauvais bord. T'sais. Mais il y a ça aussi, il y a un aspect de chance qu'il ne faut jamais mmh. oublier, t'sais.
0: Quand tu, quand tu, tu parles de, du doute, puis es probablement mieux placé que la grande majorité des gens pour en parler, mais j'ai l'impression que quand tu es un Québécois, ou quand tu es n'importe qui, en fait, qui joue à Montréal, euh, tout est accentué fois mille. Ah ouais. le, le doute, admettons que toi-même, à l'intérieur de ta tête, tu te mets à dire, Chris, on dirait que là, je commence à je commence à être plus frileux d'aller me battre pour, pour le, le puck dans le coin. Puis que là, t'entends... Tu sais, je veux dire, c'est du 24 heures quasiment au Québec, le là. Okay, là, ouais, <rire> hockey. Toutes les talk shows, il y a un talk show à chaque plage horaire de 1 heure pendant 24 heures pratiquement. Puis chaque talk show va accentuer la nouvelle <rire> un petit peu comme un jeu de téléphone là, où est-ce que c'est comme... Hmm, la tendresse euh, sur ce jeu-là, il euh, y a eu peur dans le coin, puis l'autre d'après, c'est, Hey, la tendresse, il euh, est gros, mais euh, il euh, a peur, puis après ça, puis là, toi, tu te lèves le matin, puis ce que tu as dans le journal de, de Montréal, c'est euh, c'est juste ça, tu sais. Fait que ça va peut-être encore pire, là, je veux dire, c'est... Ouais, dégouche. mais le plus
2: dur, dur c'est d'être euh, euh, mal perçu. Ça, ouais. Si je parle pour moi, là. Euh, la, la tu j'ai commencé mon premier camp j'ai frappé je me suis fait au camp des recrues c'était à Toronto honnêtement tu sais quand je parlais du côté chance là, dans ce tournoi là je pense j'ai trois gars qui ont fait une passe puis ils se sont virés directement sur moi genre frappe moi ben paraître. là je pense j'ai envoyé wow. trois, deux ou trois gars en civière à l'hôpital genre sur une mise en échec là, quand ça marche je suis arrivé au camp à Montréal ça a super bien été. Ma première game hors concours, euh, tu sais, ça c'est quelque chose que je regrette beaucoup. Mais euh, mise en échec, je termine la carrière de Rob DeMaio. C'est mon premier chiffre. Ma première game hors concours qu'on ne t'aime pas. J'embarque sur la glace, je traverse la glace, je gèle le gars, il reste couché sur la glace, carrière est terminée, je suis expulsé du match. Tu sais, que là ça ça a créé genre qui ce ce gars-là, c'est un banger, puis c'est un gars de quatre, puis c'est un gars de un tof C'est Tu sais, moi j'étais un gars d'envie, grand là. Il est gros, c'est pis... un gars qui ouais. va se battre, c'est un... Mais c'est zéro ma personnalité là. 0-0-0, là, dans la vie, je suis un gars hyper. Il perd. y a quelqu'un qui se à chicané, je vais m'en aller. Tu sais, c'est comme, je suis vraiment pas comme ça. Je suis vais faire mal à quelqu'un. C'est vraiment pas mon identité. J'ai jamais, tu sais, junior, oui, je finissais mes mises en échec, mais jamais dans l'intention de blesser. Moi, je suis un gars, je un scoreur de but. Tu sais, à 18 ans, j'ai fait 43 buts en 50 matchs, junior. Tu sais, ça, c'est moi. Tu sais, c'est jouer en avantage numérique, c'est d'être un bagneur puis de frapper tout le monde, c'est zéro, puis me battre, encore, <rire> encore moins. Fait que, tu sais, là, je t'ai perçu comme un gars qu'il fallait qu'il bagne, qui est zéro ma personnalité, puis de l'autre bord, il fallait que je marque des buts en ayant peut-être pas le temps de glace que prévu ou euh, pour, ouais, pour, pour, 4, pour, te faire, pour te faire euh, shiner. tu sais, puis, tu sais, j'ai du blanc à prendre là-dedans. Là. Il y a certains soirs que je l'ai eu l'opportunité que j'aurais pu être meilleur, euh, que je pas saisi. Il y en a d'autres que je l'ai saisi puis ça a pas fonctionné. Euh, je me souviens de début d'année avec Alex Tanguay qui à et vous, je pense que j'avais 7 points en 11 matchs. T'sais, je l'ai saisi ma chance. Là. Je l'ai montré que j'étais capable là, avec. Euh, puis quand Chris Higgins est revenu de sa blessure, mais ils m'ont mis sur un trio avec moins de temps de glace. Euh, pis ils ont Chris... Ce qui est correct, c'est une hiérarchie, puis moi je respecte ça au bout. Mais je veux dire, il y a des fois que je l'ai peut-être pas pris assez, mais il y a des fois que je l'ai pris et que ça a pas fonctionné peut-être, puis quand je suis allé à Minnesota, c'est là que l'éclosion est arrivée, parce qu'on m'a donné la chance vraiment de la faire, mon éclosion.
0: Est-ce que, est que tu penses que, euh, malgré que je t'entendais parler, je pense, je pense que c'était un euh, podcast de, de, dans l'enclave, je t'entendais dire que tu regrettais rien et que tu avais été heureux de jouer pour, pour Montréal, mais penses-tu que si tu avais été drafté ailleurs… Euh, ou est-ce qu'il n'y a pas la pression constante des médias? Ou est-ce qu'il n'y a pas tout le temps... Comme tu, tu parlais, je pense qu'à Minnesota, le monde il dit salut, mais personne ne te, ouais. te, te tient compte de, de, de ce, ta game d'hier soir. Est-ce que tu penses que tu aurais eu un développement différent?
2: Euh, est-ce que j'aurais eu... Euh, probablement. Est-ce que j'aurais peut-être pas eu aussi... Euh, J'ai eu un appui exceptionnel, le à 18-19. Ça marche bien, mais les fans étaient en arrière. Il y avait une pression aussi médiatique énorme. Euh, qui m'ont probablement aidé, même si je pense que j'ai fait ma chance dans le sens que j'ai eu un gros camp à 18, je suis revenu à 19 j'ai eu un camp aussi bon. fait, tu sais, Ça, c'est une des affaires que je suis plus fier dans ma carrière, c'est mm -hmm. la qualité de mes camps d'entraînement, la préparation que je faisais. Mais Est-ce que ça aurait été différent? Probablement. Probablement, mais est-ce que je changerais de quoi? Puis je garde la même réponse, je ne changerais rien. Peut-être ouais. même que, que j'aurais aimé ça, moi... Euh, Faire ma carrière de 10 ans, 12 ans, 15 ans à Montréal, puis juste rester ici, puis euh, porter le chandelier canadien, ça aurait été ça, ma, ma, ma carrière, ma fierté, ça, je l'aurais faite. Fait que, euh, tu sais, autant que Max Lapierre, tu sais, c'est un autre gars que je comprends pas pourquoi y, ce gars-là a été changé. Tu sais, le gars, il joue ça à 4, il coûte, euh, il coûte pas cher, puis euh, il est bleu, blanc, rouge, tatoué, puis c'est un malade. Euh, tu sais, c'est comme, il y a des gars de même qui, euh, qui créent ton identité, qui créent ton image de marque, que je comprends pas que les équipes. Il voit pas plus loin que, que, que je, Ah, j'aime moins son style de jeu, mettons. Pense que
0: ouais puis c'est échangé aussi pour euh, <rire> des, 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 des pics, puis échangé pour des affaires qui se concrétiseront probablement jamais. Là.
2: ouais tu sais, mon trade à moi, dans un sens, euh, tu sais, pour moi, c'était un honneur dans un sens. J'ai été échangé. Ouais, f... c'était un gros trade quand même. J'ai été changé contre un gars qui a été repêché avant Kerry Price. Ouais, le gars ça. Il est sorti quatrième, il n'a pas eu euh, le début de carrière qu'il voulait. Mais c'est un beau, pour moi, c'est un beau gamble des deux équipes. Des deux équipes. Parce que du côté du Wild, tu dis Ben, c'est du quoi, moi, je pense que ce gars-là a le potentiel, mais il n'a pas été maximisé. Euh, puis de l'autre bord, tu te dis On lui a donné des opportunités Puis, c'est du quoi, il manque de maturité en ce moment, mais peut-être qu'il va appogner dans les prochaines années, puis ça va donner le gars que tout le monde espérait. Fait que des deux bords, je pense pas qu'on était des mangeurs de marde, je pense pas qu'on était des gars des foutus de troupe. je pense pas qu'on échangeait problème pour problème. Je pense juste qu'on échangeait deux gars qui était perdu puis que le mental était plus là puis que là il cherchait il, il cherchait à sortir la tête de l'eau puis il n'arrivait pas à le faire mais est, dès qu'il arrivait à le faire le talent était là pour réussir à, à performer Oui,
0: tu c'est ça c'était un trade avec, un, avec un, des upside vraiment élevés.
2: Oui, ouais c'est ça pis, Ben Pouliot honnêtement man c'est un des meilleurs joueurs que j'ai vu jouer là honnêtement là c'est skills speed size le toolbox là c'était malade ce gars là on jouait l'été il dominait là il, mangeait vraiment fort ce gars-là, mais il n'a jamais réussi à aller chercher le petit Hedge de plus qui aurait fait en sorte qu'il aurait été une, une star. Il n'aurait pas juste été un joueur de la Ligue nationale, Ben Pouliot, aurait pu être une star de la Ligue nationale. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Euh, ça m'amène à parler de ce draft-là. Dans le fond, c'était ton année de draft, puis moi, chaque fois que je regarde, euh, je m'amuse des fois à checker les drafts pour voir qui avait été drafté avant qui, maintenant, pour mettre <coughs> tout ça en perspective, puis ce draft-là, c'est un des meilleurs drafts des, des 20 dernières années. Évidemment, tu as le headliner qui, qui est Sidney Crosby, qui sort en premier, tu sais, avec toute la loto Crosby qui, ouais. qui, qui était le build-up jusque ça, parce que c'était post-lockout. Ouais. Ça fait que c'était pas genre euh, c'était pas l'ordre normal.
2: Non, c'était pas le gros Pis, show non plus. <rire> ouais, c'est ça.
0: Exact, exact, c'est ça. Puis euh, mais c'était un draft, je veux dire, tu regardes, puis ça descend bas, là, ou est-ce que dans 5ème round, tu des gars qui font des all stars encore, là, tu sais, c'était vraiment un draft qui était loadé. Comment tu l'as euh, vécu ça? Comment t'es arrivé en, en rentrant là-dedans? Parce que toi, tu avais beaucoup de rumeurs de premier tour, euh, un peu... Euh, euh,
2: brisé par des blessures, par une blessure, ouais, en fait, ben, fin je de saison? Oui, j'étais classé deuxième. Euh, ben, je t'ai classé, mettons, top 10 à 17 ans. Euh, à 16 ans, après mon année, puis la, dans les trois dernières games, je me suis pété l'épaule euh, contre Val-d'Or. J'ai été six mois out. Euh, je me suis fracturé l'os, puis je me suis cassé l'enveloppe aussi. J'ai une grosse opération. Euh, ça, ça m'a fait manquer six mois. Quand je suis revenu, j'avais pas le, le, le petit hedge que j'avais peut-être à 16 ans. Ça a été une année de 17 ans... Euh, donc je suis fier pareil mais qui a été plus dur que je m'attendais euh, puis, puis ça a fait en sorte que j'ai juste j'ai reculé dans le draft. j'ai reculé tu sais, je suis parti top 10 top 20 top 25 finalement la dernière liste j'étais 52 je suis sorti 45 euh, mais tu sais, je sais que les Canadiens m'avaient sur leur liste beaucoup bien avant ça mais <coughs> mais il reste que ce repêchage là c'est euh, c'est vraiment un beau repêchage dans le sens que c'est vraiment diversifié dans la qualité de la ouais. des joueurs tu sais tu regardes là, tu sais, euh, Pricer. Price Pricer est sorti, qui est sorti cinquième à Montréal. Tu sais, t'as des gars. Andy des qui est sorti Andy en revient, je pense. Andy des a... je pense, c'est le draft. C'est-tu da Dali plus jeune que moi, mais tu sais. Ouais. T'as eu Luc Bourdon qui est décédé aujourd'hui, que j'embrasse là-haut, mais tu sais, qui est que, que, que là là, mais, qui était un joueur exceptionnel. Il y a eu des gars, là, Bobby Ryan qui était là. T'as eu Jack Johnson. Ouais. T'as eu, hey, eu des gars qui ont eu des carrières, là, de, qui, qui, qui ont commencé à 19 ans, 18 ans comme moi. Qui, puis sont qui encore ont, qui là, ont là.
0: encore en ce moment des carrières. Ils sont euh, encore, qui sont là, encore là. les meilleurs de la ligue. Ouais, ouais, Jonathan Quick, je pense, qui est sorti aussi. Cette, ouais,
2: euh, c'est. C'est-tu euh, euh, Jonathan Taze aussi, ou, ou Joe, c'est l'année avant moi. Il me semble Duncan Cage, je pense, qui est sorti ouais, est il, cette année, euh, Ouais, peut-être même Seabrook, euh, c'est l'année avec Slash, c'est 2005, Ah non, c'est 2000. Euh c'est 2003, c'est ça, il y a deux ans puisque que moi, Mathieu, il y a eu vraiment des joueurs intéressants, mais des joueurs, autant tu marc edouard Vlasic, c'est ce drap-là. C'était des gars vraiment de qualité qui ont sorti, puis pas juste d'un premier. premiers. Ils... Ouais, C'était vraiment, vraiment un beau draft, le fun, ça. Quand,
0: quand tu vois tous ces gars-là qui sont encore dans, dans le show, euh, qui ont été <rire> vraiment moins limités par les blessures que toi, euh, qu qu'est-ce qu que ça te fait? Toi, tu penses-tu que… Tu parlais de chance euh, tantôt. Euh, les blessures, c'est un gros facteur chance, là, un gros facteur ouais. malchance en fait. Euh, Qu'est-ce que tu penses qu'aurait été euh, la, la possibilité d'étendue de ta carrière sans les blessures, sans les commotions? Sans les... Euh, je
2: pense que euh, je serais encore capable de jouer, mais il aurait vraiment fallu que je fasse un virage de euh, 360 par rapport à... À ma façon de... Tu sais, moi, j'étais un gars qui aimait ça jouer bien pesant. J'aimais ça être pesant devant une net, mais c'est plus la réalité d'aujourd'hui. Pour être capable de jouer dans la Ligue, il aurait fallu que je baisse mon poids. Tu sais, moi, j'aimais ça jouer autour de 2,25, 2,28 à peu près. Euh... Il aurait fallu que je descende en bas du 200 probablement pour jouer dans l hockey d'aujourd'hui à la vitesse que c'est. Euh... Fait... fait que ça aurait été ça mon plus gros challenge parce que, tu sais, je pas un gars qui avait une technique de patin qui était la meilleure au monde. Fait que Peu importe ce que, ce que j'aurais fait au niveau de mon poids, il y avait toujours cette incapacité-là à aller chercher le reach au complet, à aller chercher vraiment la latitude d'une poussée de patin. Euh, J'avais peut-être pas, même si même si je pense que j'ai été classé plus lent que je me voyais, euh, il aurait fallu que je fasse un turn-up là-dessus par rapport à, à baisser mon poids pour rentrer dans un nouveau standard de la Ligue nationale. Et à c'est de la vitesse, c'est les gars sont jeunes ils s'entraînent depuis longtemps, c'est des machines, c'est des ce sont protéinés ils sont toutes. là tu sais moi j'ai jamais pris un supplément hein, j'ai jamais pris ça de ma vie là tu c'est comme euh, fait, ouais. fait que ces gars-là c'est vraiment la réalité a complètement changé euh, fait que non c'est moi j'étais les dernières années où ce que ou pour faire le party, on buvait de la bière. C'était pas... <rire> <C 'était... rire> ouais, c'est ça. Là, c'est plus de la bière. Là. Non, c'est ça. Nous autres, on prenait notre petit motionnex, on était contents, là, mais <rire> les réalités ont toutes changé.
1: <rire> est-ce qu'avec le changement de style de jeu, justement, plus rapide et plus léger, est-ce que le sport est moins dangereux ou, ou il est aussi dangereux qu'il était?
2: Et le sport, peu importe la, la grosseur, va toujours rester dangereux parce que euh, si je prends juste un exemple, c'est commotion. Un gars de 200 livres qui rentre à 35 km h il y a un gars de 200 livres qui rentre à 35 km h La force d'impact est tellement énorme. Puis C'est un épaule avec la projection sur un, un, un petit crâne. Là. Tu sais, fait que la force d'impact sur un crâne, peu importe le poids à vitesse qu'on rentre, la force de propulsion est bien trop énorme parce qu'on s'en va dans des sens opposés. Fait que peu importe le poids des joueurs, peu importe ce qu'on va faire, euh, peu importe les casques qu'on va inventer, un coup d'épaule sur le menton ou un coup d'épaule dans le chest que je tombe et j'ai un « wish flash », euh, ça va toujours rester une blessure, une commotion, c'est certain, parce que les gars sont trop vite, trop... Hey, les gars, là, c'est hey, mus... musclé, man. C'est des épaules de feu. C'est malade. là. T'sais, il il n'avait pas, comme moi, des petits de sucre. Là. Il n'a plus de là, là. C'est fini. <rire> <là. rire> c'est
1: fini, <rire> ce temps-là. Des
0: <rire> petits <titatons> de sucre.
1: <rire> Mais si tu avais des recommandations à, à faire ou des modifications à... À apporter à comment que le jeu est joué ou comment que pour que ce problème-là, parce que ce n'est un problème, je pense, de commotions, ouais. de blessures au hockey, <rire> pour que ce soit moins un problème, qu'est-ce qu'on qu pourrait ben
2: faire C'est drôle à dire parce que ma carrière est arrêtée avec les commotions, puis les problèmes de tête, toutes ces affaires-là, puis je suis un, je suis un de ceux qui prône le hockey physique, je suis un truc qui prône les bagarres parce que ça fait partie du hockey nord-américain. Euh, des bagarres stagées en deux toffs ok si on peut les enlever je pense que ça ça fait partie de ce qu'on doit enlever mais une bagarre pour garder le respect pour garder quelqu'un sur euh, ok si je fais ça je le sais que j'ai à me battre je peux te dire que tu vas y penser deux fois avant de le faire mais si tu le fais puis tu n'as pas de répercussion après je trouve que ça change la game mentalement surtout dans une société nord-américaine qui a été éduquée qui a été élevée tu sais puis je pense que le, le plus gros conseil que je pourrais dire c'est hockey Québec Hockey Québec. Quand on donne des cours de mise en échec, quand on donne des, puis je le sais qu'ils font bien. J'en ai suivi des cours pour être coach. Ils font une bonne job. Mais c'est d'optimiser le message aux entraîneurs que autres après ça vont prendre, qui vont amener aux joueurs. Le but d'une mise en échec dans le hockey, c'est pas de blesser le joueur adverse. C'est pas de le rendre dans cinquième rangée en haut. Le but d'une mise en échec, c'est de le frapper au poignet, de couper son ascension vers la zone offensive et de récupérer la rondelle. En aucun temps, dans ce que je viens de dire, il y a eu un contact physique corps à corps. Ce qu'on parle, c'est de couper le temps et l'espace du joueur pour prendre possession de la rondelle. C'est ça une vraie mise en échec. Donc, je pense que c'est le message du départ qu'on doit prendre, qu'on doit emmener aux entraîneurs et qu'on doit emmener aux joueurs. Parce que c'est là que ça a, oui, une grosse mise en échec, ça change la game, ça change, mais mais c'est pas ça que tu as besoin. Ce que tu as besoin, c'est une récupération de rondelles. C'est une récupération qui est active, qui est prête. Ou ce que, justement, au lieu de montrer à tes gars à finir des mises en échec, puis de l'envoyer dans la cinquième rangée, montre à créer un revirement, créer un loose spot récupérer tant qu'on est parti, on est reparti l'autre bord puis t'as à dedans. Je peux dire que ce, ce but-là va faire pas mal plus mal que la mise en échec que tu viens d'y donner. Donc, on devrait se concentrer peut-être sur d'autres choses, autres que juste la grosse mise en échec qui change le qui change le ton. Là. Ça a vraiment changé le ton, cette mise en... Tu sais, là, le, 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 le hockey de dinosaure, on n'est plus là-dedans, puis je pense que c'est dans l'éducation de nos jeunes qu'on doit le faire.
0: J'ai vraiment l'impression, puis c'est super intéressant ce que tu dis là, euh... Parce que, encore une fois, corrige-moi si je me trompe, <rire> euh, j'ai l'impression qu'au hockey, il y a une il y a vraiment une culture de tough ». Okay. On, on voit, mettons, dans le. Je voulais une coupe d'années, il, il y avait un montage qui circulait sur internet, vous l'avez sûrement vu, ça a été viral. C'était deux clips. C'était un clip à gauche, c'était Alexander Ovechkin qui est debout, sa... debout sur le banc. <rire> puis il y a une pote qui rentre à pleine vitesse dans sa gueule. Il fait juste « clac » puis il se retourne de bord puis il continue à checker qu'est-ce qui se passe à la glace. Puis à côté, c'était euh, une game de soccer où est-ce qu'il y a un gars qui se fait pas toucher puis là, qui tombe à terre, qui tourne puis qui se pogne la jambe, tu sais. Il y a vraiment euh, une culture de comme si tu mets une visière, si oui. euh, <rire> tu vas pas d'un coin, si tu gèles pas les gars quand tu l'occasion d'égeler, ben, t'es un pussy, puis, tu sais, puis, euh, à, 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 à risque de, de, de parler contre des gens que j'en sentais tantôt, euh, spitting chiclets, ils font un petit peu ça, tu sais, euh, business il y a un, un petit peu cette mentalité-là de ouais, dire, oui. tu portes une visière, tu décolles t'es ah, rien ouais. pour moi, puis puis t'es pas un tough, puis euh, ouais, ce genre de discours-là, faisais... tu dis que moi, je trouve extrêmement intéressant, extrêmement pertinent de dire la mise en échec sert à te donner un avantage stratégique ouais. à l'intérieur du jeu. J'ai l'impression que c'est pas tout le monde qui partage cette idée-là puis ce pas tout le monde qui véhicule
2: ces idéaux-là. Non, puis ces, c'est un gros fléau de la game encore. T'sais, quand même, bien qu'on met la glace plus grande, on va, on va trouver une façon de crosser le système faire mal à quelqu'un. <rire> c'est n'est mm -hmm. pas compliqué. Il faut partir des jeunes, il faut inculquer une nouvelle philosophie, une nouvelle vision de la game aux jeunes dans l'âge 7-12 ans pour que quand ils montent la game, le, la façon de la jouer est différente. T'sais, moi, combien de fois je me suis fait dire… Euh, Qu'est-ce que tu fais avec ta visière? Euh, tu sais, comme tu dis, là, il me l'a fait dire souvent. Moi, moi, ce que je dis au gars…
0: Un, franco un francophone avec sa visière, ah ouais, <rires> tu ne devais pas, ah de non, pas non, être le bienvenu.
2: Ah non, tu sais, puis moi, je leur disais, mais ben, c'est quoi, le jour où on va se voir sur un terrain de golf à ma retraite, puis que toi, il te manque un œil, tu vois, que tu vas te trouver intelligent, mon chum. Je dis, gars, moi, c'est, moi, j'aime ai, mieux, euh, mieux euh, faire attention à justement, c'est des, c'est des sens primaires qui sont tellement importants que je trouve ça tellement macho et complètement stupide. Euh, de d'avoir de, des, des messages de même. des Moi, je comprends pas ces gars-là, mais en même temps, tu sais, si je prends l'exemple de business tu disais, tu sais, ce gars-là a fait sa carrière là-dessus. Ce ouais. gars-là est bâti sur la philosophie de violence, de faire mal, de, tu sais, puis c'est correct. Comme je te dis, je suis pas là pour juger personne dans leur euh, évaluation de la game ou comment elle devrait être joué Seule chose, c'est qu'on doit faut se protéger. faut que les gars commencent à comprendre les réalités de l'après parce que quand tu es dans la game, tu sais, moi, là, si j'avais pas eu euh, la relation avec mon ex, puis elle m'avait pas dit je colisse mon camp, je serais probablement encore en train de jouer, puis euh, je ferais sûrement de l'Alzheimer à 38 ans. Euh, Mais mm -hmm. ben, c'est ça en réalité, parce qu'on est là-dedans, on est, on est des F1 qui veulent, on est des machines de performance. On n'est pas capable, tu sais, là, j'ai arrêté de jouer, là, euh, ça fait sept ans, je roule trois, quatre jobs en même temps parce que c'est de la performance, faut réussir à aller chercher cette adrénaline-là, faut réussir à aller maximiser quelque chose ok j'embarque dans ce projet là je m'en vais c'est ça on est habitué à faire ça c'est ça notre vie on est, depuis qu'on est jeune qu'on est <coughs> pardon bâti là-dessus euh, fait qu'il y a vraiment une, une philosophie une culture une, une vision du sport professionnel qu'on doit trouver une façon de protéger nos jeunes qui s'en viennent là-dedans puis sais, on parle de ça là on parle au Québec c'est en bas d'un pour qui vont jouer la nationale là. T'sais, fait que On peut-tu protéger nos jeunes? On peut-tu faire attention à leur tête pour pas qu'ils aillent rendu médeux 3, 8 commotions à son actif puis qu'ils prennent sa retraite puis qu'ils soient plus capables d'être médecin parce qu'il a trop mal à la tête quand il compte 2 plus 2? On peut-tu penser aux vraies affaires qu'on a besoin? On est capable de donner la chance à tous les jeunes de performer en se protégeant puis en changeant de philosophie pour rendre le sport propre et plus beau. Moi, je suis... Euh, sans enlever sans, lever la, sans lever les mises en échec, sans lever, mais les rendre... Euh, euh, moins dangereuses, les rendre plus intelligentes, moi, c'est euh, vers ça que j'irais.
1: Au niveau des bagarres, moi, mettons, justement, d'un œil naïf des personnes qui ne connaissent pas, puis, voyons donc qu'il qu y a encore des batailles dans, dans un sport comme ça. Puis, parce que, mettons, deux gars, c'est après sa gueule à sortir d'un bar la nuit, je veux dire, et ils se font embarquer, euh, voie de fait. T'sais. Mais c'est une glace. Pourquoi c'est toléré quand qu a, on parle pas d'un sport comme la boxe où c'est ça le jeu? T'sais. Là, Sauf que quand on a reçu Georges Larac au podcast, justement, il a amené comme une, une, une autre vision à laquelle je n'avais jamais pensé, qui est quand il y a des bagarres ou quand a, tu sais que hum, la possibilité de la bagarre existe, c'est comme s'il y avait un respect supplémentaire, puis avec, les gens faisaient plus attention, puis il y avait moins de coups de coups bas, moins de coups tu faisait...
0: Si tu peux voir Georges Larac qui arrive vers toi avec ses gants, sa glace. Peut-être que tu y penses deux fois <rire> avant
2: non, de vouloir te sont... battre. as-tu ouais, joué
0: avec George, toi
2: Oui, j'ai joué avec George. Puis j'ai une histoire avec euh, Donald Brashear. <coughs> moi, Donald un... Brashear aussi qui brash. était. Je suis malade. C'est <rire> brash, c'est comme. Puis là, euh, je me souviens, je pense que j'étais avec le Wild. Puis on s'en va à Wash. Puis là, je finis de mise en échec, mais solide. là. T'sais, vraiment, je pogne le gars solide. C'était pis... un bon hit, clean. Hein. Là, j'entends en arrière. Tender. Ah ouais, mon tabarnak tu frappes frapperas plus de même. « Ah ouais, viens en ici. » Là, il me court après pendant à peu près une minute, man. <rire> je peux te dire que si j'ai pas fait pipi dans mes culottes, c'était mouillé. <rire> mais non, mais tu sais, mais c'est ça, pareil. Ben, le prochain coup, je vais aller finir ma mise en échec puis je vais voir le gars puis je vais voir du coin de l'œil « Brash » juste là. Il me l'a donné, mon warning. là. Tu sais, si je m'en vais le finir puis je lève le coude ou je fais ben, « Je le sais que je... » Tu comprends? Fait que c'est moi moi c'est dans cet aspect-là que je trouve que euh, tu sais d'avoir euh, Georges puis Derek Bogart qui sont face off, qui se regardent, qui drop les gars, qui se battent pour être le plus fort, le roi de la montagne, ça je suis moins pour ça. Mais garder les bagarres pour implanter un respect à sa patinoire euh, je trouve que ça a encore sa place dans le hockey nord-américain. Puis c'est un gars qui a des problèmes de tête, qui vit avec des séquelles encore, qui qui dit ça, là. Fait que ouais, le message ouais. que je véhicule, c'est pas la violence, c'est l'inverse. Mais je pense qu'il y a trop de gars qui profiteraient de la situation et il y aurait des blessures beaucoup plus graves que ce mais que les avoir. Ça ne
1: devrait... Peut... devrait pas être ouais, la, le rôle des, des arbitres, justement, de s'assurer y ait ce respect-là et qu'ils ait pas de coup bas, pas de coups chien, plutôt que ça soit comme la une loi ça de la Ça va vite, man. c'est ouais.
2: ouais, ça. Ça va vite, là. La... Ça prendrait plus d'arbitres. la ouais, okay. <rire> Ça prendrait un arbitre par jour. Oui, <rire> ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, moi, je pense que peut-être qu'on va en venir au fait qu'il y a quatre arbitres sur la glace, puis peut-être qu'on va en avoir deux autres en haut qui peuvent faire des calls. Peut-être que ça va venir à ça un jour. Euh, mais il reste, il reste que la beauté de ce sport-là, c'est de trouver la façon, peu importe laquelle, de battre l'adversaire. Tu sais? C'est la beauté de ce sport. Autant que le football. Le football, c'est la même chose. C'est dans quelle faiblesse que je peux atteindre mon adversaire. Mais eux autres, ce n'est pas, okay, pas en bagarre. Pas, eux autres, c'est vraiment dans les stratégies, dans l'étude de l'adversaire. Nous autres, c'est vraiment plus dans... Dans l'instinct, d'en connaître les tendances, d'en connaître ce que le gars, l'adversaire va faire dans des vidéos, des séances vidéo de dire Ok, parfait, ce joueur-là, tu sais, comme nous autres, quand Bob Gainé avait congédié euh, Carbo, il était rentré, puis la première affaire qu'il nous avait dit après la première game, c'était prenez un game notes là, avec toutes les notes des joueurs, puis <cười> apprenez c'est qui les gars au bas Fait que là, le soir, euh, fallait, on arrivait, puis là, il disait Bon, ben parfait, euh, attendrez ce c'est qui le 12 en défense au bas Bon, c'est euh, PH Quentin, euh, défenseur gaucher, euh, 8 buts, 13 passes. Parfait. Fait que tu sais que si tu vas contre lui, ben, il est gaucher. Ça veut dire que tu protèges ta rondelle. Tu sais, il avait vraiment amené une étude de la game beaucoup plus loin que ce qu'on est habitué dans le hockey. J'avais trouvé ça super intéressant. Je pense que le hockey doit développer des façons de… Je trouve qu'on est stupide dans notre sport. Je trouve qu'on est stupide. Puis L'année passée, j'ai eu la chance d'aller à Kansas City. J'avais mangé avec, avec Laurent. Puis on a vu cette conversation-là, tu sais, sur... Moi, dans ton livre de jeu, j'ai le goût de hey, voir. tabarnak, c'est un qui n'est pas stupide. Non, c'est ça. C est c est ça. ça, ça. Lui, là. Exact. Puis c'était comme... C'est sûr que c'est dur à faire parce que nous autres, c'est de l'instinct, c'est tout de suite. Eux autres, c'est cinq secondes, ça siffle, on repart, on se replace, on a une formation. Donc, la réalité n'est pas la même. Mais je trouve qu'on on est stupide dans le sens qu'on monte trois face ça au gars puis on est mêlé. Tu sais, c'est pas normal, là. C'est pas normal qu'on soit pas capable de faire euh, deux ou trois styles d'échecs avant. C'est pas normal. C'est parce pourquoi on se concentre pas sur les bonnes choses. Au lieu de montrer à des jeunes dans le pied-oui, à four-checker, à deux, 1 un deux, « Vas-y, à deux, puis four-check. » Non, c'est quoi le rôle du premier? C'est quoi les options du premier? Parfois, une fois que le premier, on l'a atteint, l'objectif, on va rentrer le deuxième. Pour dire, si je four check à deux, c'est quoi l'intention des joueurs sur la patinoire? C'est complètement ça qu'il faut changer faut changer, tu sais, puis ça revient à ce que je disais tantôt, notre approche des joueurs doit changer. On doit montrer la game. On doit arrêter de jouer la game. On doit la montrer et donner les raisons. Les jeunes à veulent savoir le pourquoi du pourquoi. Il faut leur donner ces réponses-là. C'est important. Le joueur en défensive, le premier défenseur qui s'en va dans le coin finir sa mise en échec, c'est quoi l'intention derrière son move? Peu importe le système de jeu que je joue dans la vie, c'est quoi l'intention de ce gars-là en allant finir son move? C'est-tu d'amener le gars vers le haut? C'est-tu de couper l'espace pour l'emmener dans l'entonnoir vers le coin? Son bâton est positionné où? Pourquoi son bâton est positionné? C'est ça qu'il faut amener aux joueurs à comprendre le rôle de chaque individu dans chaque situation sur la patinoire pour faire en sorte que je joue Medjot Espoir, je m'en vais jouer Medjot Trois. Ce pas le même système, mais je comprends le positionnement des joueurs j'ai compris le rôle de chaque gars. C'est vraiment une approche qu'il faut avoir euh, nouvelle euh, pour moi. C'est ma vision, en tout cas, c'est ma façon de l'avoir, puis c'est ce que je veux essayer d'emmener ici à, à Charlemagne, ça c'est sûr. Je, ça, je, trouve ça,
0: je trouve ça vraiment euh, pertinent de la différence entre euh, en demander aux jeunes de faire quelque chose puis lui expliquer pourquoi ça doit être fait. Euh, je vais prendre un, un autre exemple, moi. Tu sais, c'est ça, j'ai nagé pendant, pendant plus de 20 ans, puis euh, à un moment donné, il y a un switch dans ma carrière de nageur où est-ce que j'étais tanné de juste faire l'entraînement parce qu'il m'était demandé d'être fait, sans avoir la justification de pourquoi il, était, il devait être fait, t'sais. Parce que là, je commençais à réaliser que, OK, Chris, il me semble que… Je on fait certaines affaires qui, pour moi, font pas de sens. Mm -hmm. Fait que ma motivation de les faire diminuait grandement parce que je comprenais pas pourquoi on les faisait, ouais. Alors qu'à un moment donné, quand j'ai demandé à mon entraîneur, j'ai dit, là, ça me prendrait la justification de pourquoi on fait ça. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, cet entraînement-là est nécessaire? Pourquoi est-ce que demain, ça va être celui-là? Puis quand j'ai commencé à avoir les explications... Ben, au début, ça a été difficile d'en avoir parce qu'il euh, qu n'y en avait il pas avait vraiment. C'est ce, ce que j'ai réalisé. Il n'y en pas. avait pas vraiment. Puis quand, finalement, j'ai changé de, 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 de groupe d'entraînement, que j'ai changé d'entraîneur, que là, j'ai réalisé que, OK, non, ça se peut d'avoir une justification puis un plan à long terme puis une explication de pourquoi je fais ça. Puis la minute que j'ai commencé à avoir ça, euh, j'étais vraiment plus motivé euh, de, de, de m'entraîner. J'étais vraiment plus motivé de le faire. Puis j'ai l'impression que, plus largement, pour les gens qui nous écoutent, qui relate peut-être un peu moins au, au sport, euh, c'est la même chose dans n'importe quoi. Tu travailles pour une entreprise, tu as une tâche à faire, tu veux qu'on t'explique pourquoi la tâche est importante, puis si tu réalises pourquoi elle est importante, euh, ben tu vas avoir deux
2: fois plus envie de la faire. Oui, puis je trouve, je trouve qu'on a perdu tout l'aspect d'atteinte d'objectifs. C'est niaiseux, là, mais dans le sport ou dans peu importe quelle entreprise, euh, si je prends, mettons, le hockey, c'est plus facile pour moi. Là. On s'en va, le hockey, on, joue, on a des niveaux de jeunes, puis oui, c'est première année de, de secondaire, mettons. Mais on s'en va, puis on leur montre des affaires de secondaire 5. Parce qu'on pense aux résultats, puis on pense à gagner. Non? Ouais. Fixe-toi des objectifs. Pourquoi, quand on va à l'école, on apprend en secondaire 1, ou ma fille, en ce moment, est en première année, elle apprend à lire, elle apprend un petit peu à compter, elle essaie de trouver des termes Pourquoi elle a fait ça? Pourquoi il a pas des gens en train de faire des... parce qu'il n'est pas capable de le faire? Mais c'est ça qu'on fait, le problème au hockey, c'est qu'on se concentre sur le résultat, on se concentre sur... Ah, je veux que, les... je veux que le monde vienne voir jouer mon équipe et qu'ils disent, hey, Tabarou, il y a un bon échec avant, puis son power play est vraiment solide. Voyons well, non tu développes quoi là-dedans? Tu développes aucun joueur de hockey. Comprends donc, c'est quoi... Base-toi des objectifs. Bon, secondaire 1, la même affaire qu'à l'école. Secondaire 1, j'ai des objectifs. J'ai 10, 12, 10, 8, 10 objectifs à atteindre. J'en ai trois par, par, par trimestre. J'en ai trois début septembre, octobre. J'en ai un, j'en ai deux. Parfait, je bâtis ça, je bâtis ça. Parfait, je finis mon année 1, j'ai atteint mes objectifs de ce que je voulais. Pas tout le monde va les atteindre au même niveau, mais au moins, on va avoir une base pour chaque joueur dans ses atteintes d'objectifs-là. Je m'en vais après ça en deuxième secondaire. Parfait. Ça a même à faire hockey. les objectifs que j'ai atteints l'année passée, je fais un recap en début de saison. Donc, mon premier mois, c'est le recap. On revient à ce qu'on a pratiqué, ce qu'on a fait. Et là, on évolue pour se rendre en secondaire 5 de la même façon qu'à l'école où ce qu'on a atteint les objectifs année après année pour savoir, hey, c est, c est, c est, je te dis, c'est fou, là. Savoir patiner, savoir se positionner. Savoir faire une récupération d'un rim sur la bande, savoir prendre une passe du back-end, c'est des aptitudes qu'on n'a pas rendues bam tam Megit, ce qui est insensé. Là. Est insensé. Ça ne sert à rien d'avoir un gars euh, qui se
0: place au spot de Veshkin s'il n'est pas capable de faire un one-timer. Ouais, c'est une autre affaire. Quand je vais voir des pratiques,
2: mon gars, je joue P.W.B. moi. Les gars sont là, ils font des one-timers. Ils font des slapshots. Okay? Ça ne pas à faire une pause balayée. Je pense mmh. qu'on va. Tu on, comprends ce on peut, je veux dire? On fait, un, on fait un exercice qui a trois passes, il y a deux passes à de manquer là-dessus, mais on s'en va pratiquer des one-timers, puis pratiquer des slapshots, puis pratiquer des. je pense qu'il faut comprendre, on veut aller trop vite dans tout. Il faut prendre le temps de faire les choses comme il faut pour le développement de l'athlète, le la développement de la personne. Ça fait toute partie d'eux. Autant l'importance de prendre le temps dans, 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 dans ça, autant de prendre le temps d'expliquer c'est quoi la nutrition, expliquer la psychologie sportive, expliquer c'est quoi, euh, qu'est-ce que tu vas vivre. Parfait, on s'en va au plus gros tournoi de l'année, puis oui, puis oui, tournoi, puis oui de Québec. Bien, on peut-tu avoir une personne ressource qui va venir les, leur expliquer c'est quoi la pression, qu'est-ce qu'ils vont ressentir, c'est quoi les fourmis dans les jambes. Ils n'ont jamais vécu ça. On peut-tu leur offrir un support? Ce pas un jeune de 11 ans. « Ben, gars, vas-y. »« Ah, lui, il a choqué. »« Lui, prends les postes c'est un choker. » Comment tu peux dire ça? Le kid, il a, il a, il a été mis dans une situation qu'il n'a jamais vécue. voilà dans quel monde tu vis. Fait que je trouve qu'on a vraiment une, une restructuration dans toutes les sphères de la game, dans toutes les sphères mentales, « On ice, off ice, qu'il faut revoir. » Pour vraiment améliorer notre programme au hockey. Euh, puis je ne jette pas le blâme sur personne. Je ne suis pas en train de dire qu'Hockey Québec ne font pas une bonne job. C'est pas facile ce qu'ils font. On a beaucoup de secteurs, on a beaucoup de régions, on a beaucoup de personnes qui… Euh, qui, qui... Moi, je pense qu'on ne prend pas assez d'aide. On prend pas assez d'aide d'anciens pros. Tu sais, je donne un exemple, Combien de fois Guy Carbonneau a dit hey, « Moi, si Hockey Québec m'appelait pour euh, aider, donner un support ou euh, une équipe m'appelait pour venir aider. » je... À ce que je cherche, je vois Carbo souvent, puis il euh, n'a pas reçu d'appel, disant On aimerait ça que tu viennes donner ton point de vue. Et on se protège, on fait attention à nos. Fait que je pense qu'on a vraiment quelque chose à, à regarder, euh, même si, comme je dis, là, je ne pas que okay, Québec loin de là, c'est un job qui est super dur ce qu'ils font, mais y a une, je pense qu'il faut là, penser plus loin que juste la ligne de hockey. Hmm.
1: Ça ressemble à ce qu'on qu parlait plutôt justement de surspécialisation trop tôt. Puis ce que tu dis, je le reconnais aussi, mettons, en natation, le sport que moi, PH, on a fait. Très tôt, un jeune qui va avoir 11-12 ans, puis rapidement, ça va faire OK, lui, euh, il nage du crawl, lui, nage du dos, lui, nage de la brasse, lui, il nage tel style, tu sais. Ah. Rapidement, tu. Lui, fais... c'est un lanceur de longue distance, lui, c'est ouais. un sprinteur. Ouais. à une époque, ton corps n'a pas fini de se développer, tout peut changer. Puis si rapidement, tourne dans ta carrière de sportif, tu te dis, ah, moi, je suis pas bon là-dedans, moi, je ne suis pas bon au dos, ah, je suis pas bon à la
2: brasse. Lui, c'est un, un joueur de sang. C'est ça, mais tu ne deviendras jamais ça, bon. De
1: tu deviendras jamais bon à la chose que tu t'es convaincu toi-même que tu t'étais tu pas bon. C'est tu sais, ben impossible. Tu sais. fait que ça, oui, à un peut-être quand as 18, 20, 22 ans, là, effectivement là tu vas, tu vas trouver une spécialité parce ouais. que. Mais sauf que pas avant ça, justement. C'est fait donc faire plusieurs sports, mais aussi dans, à, au sein même de ton sport, avant de dire ouais. t'es cité ça catégorisé faire toucher à toutes là, les jeunes tu sais ah,
2: moi ça puis ça revient euh, juste au positionnement. je prends dans le hockey le positionnement l'allié gauche qui a jamais joué à défense combien de fois tu vas entendre ça j'ai donné à défense il est bien pas bon hein, vas-y à la défense voir quand le puck arrive puis le gars te jump d'en face vas-y ouais tu prends à la shot parce que si tu pognes les pads, le gars s'en va en échapper on va voir comment tu vas réagir tu ah le défenseur, j'ai fait de mon duty, j'ai donné le off sa bande, il l'a échappé, il est pas bon. Ouais, mais vas-y te positionner quand le gars, ça fait trois zones qui patinent est à ramasser, ça se peut que tu en fasses un petit coco dans tes shorts toi avec. Mais tu mais mais c'est ça, faut comprendre, faut mettre les jeunes dans une situation qu'il faut qu'ils comprennent la réalité des autres. Puis c'est en les mettant dans des positions qui vont vivre le stress, qui vont vivre ce que les autres vivent, qui vont t'sais, si je mets un attaquant comme défenseur, ben, je te dis pas pour une saison complète, mais ça change quoi qu'il y aille une game ou deux? Juste pour voir... OK, lui, il y a le POC, c'est ça qu'il voit. Fait que si lui, il tourne dans le centre puis son timing n'est pas bon, il peut pas me la donner le poc quand même, moi, je le vois. puis Tu sais, c'est important, ça. Tu sais, la notion du porteur-non-porteur. C'est pas au porteur à trouver le non-porteur, c'est le non-porteur à se dégager pour que le porteur le trouve. C'est une nuance qu'on oublie, là. Ah, il m'a pas vu, j'étais là. Ouais, était là, mais lui, sa vision est complètement est différente, ça, ouais. différente man. Fait que de juste mettre les jeunes dans des situations où -ce ils voient c'est quoi la vraie game, puis c'est quoi les options des autres partenaires sans glace avant de chialer, ça c'est un autre point que je trouve que c'est tellement important. puis ah oh, Mon gars, il a 7 s'attend, hey, c'est un joueur de centre. Tu devrais le voir dans sa zone, il est tout le mm -hmm. temps toi, il peut est bien positionné, il est tout le temps en zone de lecture, il protège son. son... Ah non, c'est <direct flame> sûr, c'est sûr, c'est sûr.
1: Moi je, je me
0: rappelle, j'ai commencé à jouer novice, puis. À, la, à ma première saison de hockey. Maintenant que tu dis ça, 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 ça me rappelle ça. À ma première saison de hockey, j'avais jamais joué au hockey. J'avais été pris comme un attaquant. <rire> j'ai jamais <rire> été mis, j'ai jamais été mis en défense de toute ma vie. Ouais, ouais. Comme à partir, de, à partir de ma première saison, alors que j'étais euh, novice, C, euh, j'étais un attaquant c'était pas nécessairement moi, moi <rire> qui avais décidé. Là, moi j'avais dit ben, je ne sais pas, marquer des buts, c'est cool. Fait qu'il dit ok, good, va en avant. Puis, euh, puis j'étais resté en avant. Puis ça me fait penser à Julian Edelman, le, le receveur de passe des Patriots passe. de la Nouvelle-Angleterre, que lui a joué tout son collégial comme corps arrière. Puis que quand il s'est fait recruter dans la NFL, il a appris qu'il était recruté comme receveur de passe par les Pats. Ah, je savais lui c'était un, tu sais là on parle, on s'entend que c'est pas être un centre ou être un ailier gauche là. Non non. C'est être un <rire> corps arrière, puis être un, un receveur de passe parce que lui il était super athlétique, il avait des bonnes mains, puis il connaissait toutes les routes possibles mm -hmm. parce qu'il était corps arrière. Fait qu'il a été recruté, on n'a pas besoin d'un corps arrière mais on a besoin d'un receveur. Fait que toi tu vas être un receveur. Puis là comme de fait maintenant c'est un des meilleurs receveurs de la ligue. Mais, mais c'est que... pas fou. Oui, mais c'est pas pour tout c'est en fait, ça parce que là tu sais tu sais qu'est-ce que le corps arrière voit ouais fait que si tu, comme précisément comme tu dis là ouais. par rapport aux défenseurs c tu sais qu'est-ce que le corps arrière voit fait que tu sais que quand tu un un coverage qui est, qui est plus loose tu sais que tu as besoin d'aller là puis le corps arrière il va te voir parce que ouais. tu
2: l'as déjà fait t'sais. ah non c'est euh, super intéressant puis plus qu'on regarde les, les les tendances où on regarde tous les sports où on regarde les sphères complètement différentes tu vois que les meilleurs on réussit à faire autre chose, ont touché à autre chose, ont touché à d'autres positions. On... Fait que ça, c'est un, une affaire qui... Euh, tu sais, puis tu en as des joueurs là, qui sont... Euh, tu sais, il y en a des joueurs qui sont vraiment... Dans... C'est sûr, c'est ça. Puis c'est... comme ah ouais. moi, mettons, je suis zéro un joueur de centre. Tu sais, peu importe. Là, tu me dis, joue à défense avant de jouer au centre. Presque là, Parce que, premièrement, la, 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 la vitesse... Le... Tu sais, moi, je suis un gars, je suis un, un scoreur de goal. Qu'est-ce que ça fait, un scoreur de goal ça va cheater. Un peu. Ça va cheater. C'est tout. Regarde les scoreurs de goal. Qu'est-ce qu'ils font? Ils cheatent un peu. Ils vont aller trouver la petite ligne avant que les autres. T'sais. Mais c'est ça. Fait Il faut que tu connaisses aussi la, 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 la mentalité puis ce que le joueur veut faire. Mais, mais à un bas âge, c'est pas Moi, je trouve qu'on se tire dans le pied en faisant. On a... Oh, mm. Elle gauche, tu peux aller le ah, Si tu bouges pas, c'est complètement stupide. Complètement. Mm. Ah, c'est
0: okay. clair. Um... En ce moment, as -tu des, euh, au, au quotidien, as tu des, euh, des, euh, euh, ben des, 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 des problèmes suite à tes commotions en ce moment?
2: Oui, j'ai encore, euh, ouais, encore bien des, ben des problèmes, là, des maux de tête, la fatigue, euh, l'irritabilité. Euh, là, j'ai réussi à contrôler un peu mieux mon, mon, anxi mon, mon anxiété, ma gestion au stress. Euh, toutes ces choses-là, -là, tous les, toutes les symptômes euh, que, que le monde a normalement. Tu coches ben, toutes les boîtes-là. On les coche pas mal toutes. Fait, euh, fait c'est ça, J'essaye, là, j'ai euh, perdu pas perdu le contrôle, mais j'ai moins pris soin de moi peut-être dans les dernières années, dans le sens que euh, ça va vite. C'est euh, comme en, pas une dépression, mais tu es toujours en, en train de courir après ta queue. Puis moi, je un gars, comme j'ai dit tantôt, qui, a une, qui adore travailler, qui fait sa passion dans la vie. Fait que je me garoche. Dans plein de dossiers, j'ai la tête remplie, fait que euh, je me retrouve que c'est ça, je cours un peu partout, fait que j'ai pas pris soin de moi, peut-être comme je devrais le faire au niveau de l'alimentation, au niveau de la boisson, au niveau de ces choses-là, sans sans voir, j'ai pas eu un problème là. Pas ça, que je dis, mais je dis juste que je, faut faut que je reprenne un peu le contrôle là-dessus pour prendre le dessus sur ces mots-là, ces, mots ces problèmes-là. Je pense que c'est plus ça. Puis tu ce que j'aime dire aux gens, c'est de, de, de comprendre euh, la réalité d'aujourd'hui. Le, le nouveau gars, puis c'est drôle parce que, ben c'est pas drôle, mais <rire> ma mère m'a atteint de la sclérose en plaques. Puis euh, c'est un peu la même chose. C'est des, des tâches au cerveau, c'est ton cerveau qui mmh. fonctionne moins bien, c'est ton tout ce qui est neurologique, tout ce qui est chimique dans ton cerveau qui est shaké, qui est brassé. Puis tu sais, quand je parle à ma mère de ses, de ses symptômes puis comment elle se sent, c'est un peu la même réalité. Oui, j'ai pas de risque de perdre mes jambes. Où on enlève, je pense c'est beaucoup plus grave la maladie qu'elle peut avoir. Là, mais il reste, il reste que tout ce qui est au niveau de la fatigue, au niveau de, de la perte de mémoire, au niveau de ces choses-là, ça se ressemble beaucoup. Puis, euh, Oui, j'ai ça. C'est un peu euh, c'est un peu le, moi, c est, c est un peu ce qui me fait peur. J'ai mon gars qui a 11 ans, ma fille a 6 ans. Euh, j'ai juste 32 ans puis je vis avec ça. Je n'imagine pas dans, dans 10 ans si je ne prends pas soin de tout ça ou ce que ça va être. Euh, c'est un peu un wake-up call qu'il faut que j'aille dans le sens que, OK, peut-être je vais en prendre moins de jobs puis euh, je, vais, je, vais, je vais prendre soin. Et puis l'heure de, de moins que je passe en train de faire des documents, bien, je vais aller courir ou je vais aller prendre une marche ou je vais essayer de maximiser mon temps pour prendre soin de ma personne un peu plus. Euh, je mmh. pense que ça va être important.
1: Je pense que les effets à long terme, les effets secondaires de, de, des commotions, plusieurs commotions répétées, c'est encore assez méconnu. On ne sait ouais. pas exactement euh, comment traiter ça, mais. Euh, toi, mettons, j'imagine que tu dois connaître, tu dois te renseigner sur le sujet. Est-ce qu'il y a des traitements? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux faire? Qu'est-ce que ouais. tu peux contrôler? Ben
2: moi, j'ai tout fait, je te dirais, les, les tests possibles. Tu sais, puis ça ouais. faisait partie… Euh, pas, je manque de temps parce que je voulais bâtir une conférence là-dessus. Euh, pis aller voir les parce qu'il y en a tu sais c'est pas juste dans le sport là des entreprises là euh, le gars il tombe à, en ski puis il pis est capable travailler puis c'est une grosse firme puis c'est la même affaire puis le le, le, le rehab est le même puis les réalités sont les mêmes enfin euh, je trouvais ça intéressant parce que on pense souvent qu'une commotion c'est un coup à la tête c'est pas ça pour en tout là. Puis moi j'avais j'ai des clips que j'ai sortis de mes matchs que j'ai des mises en échec qui sont même pas des c'est même pas une mise en échec à la tête là c'est comme c'est en façon de tomber c'est fait, fait que ça c'est c'était quelque chose qui est bien important pour moi d'essayer de sensibiliser les gens sur l'approche puis le, le, le feeling de quand tu es en commotion aussi le, les symptômes que tu peux avoir mais aussi les façons de guérir moi j'ai essayé j'étais allé deux fois à Atlanta euh, faire le gyrosteen ça c'est l'affaire que Crosby avait fait on t'assoit dans une machine on te fait tourner euh, trois fois par jour pendant une semaine euh, ça la première fois que je l'ai fait ça a fonctionné en fou là la troisième journée, je me souviens, là, j'ai dit, j'étais avec Annie dans ce temps-là, j'ai dit j'ai dit, je viens d'avoir un clic dans le cerveau. Là, je l'ai senti, là, ça l'a fait. Puis j'étais allé à l'hôtel, j'ai dormi 16 heures de suite, puis j'étais correct. J'étais correct, je ne chantais plus rien. Mais la deuxième fois que j'étais allé, j'ai pas eu le même effet, ça n'a pas marché autant. Mais tu sais, là-bas, j'ai rencontré des jeunes filles. Là, je me souviens, une jeune fille, elle avait huit ans, elle n'avait jamais marché de sa vie. Elle a fait le Team pendant une semaine, elle a fini la semaine, elle a fait 15-20 pas. Tu sais, là, ta c'est fucké, là. Ouais, on était là, on a vu la petite fille le lundi avec nous autres, assise, debout, à cette nez, puis elle n'était même pas capable de marcher. Puis elle est arrivée à la dernière journée, puis elle nous a fait 10-15 pas d'en face avant de partir. Là. Les parents braillaient, là, dans le fou, tu sais. Ça, c'est une technique qui a été utilisée, que moi, j'ai essayé personnellement, qui a fonctionné. Je pense que les commotions, c'est beaucoup aussi. Où ce que tu es rendu dans ton, euh, dans ton cheminement de récupération, c'est super important. Je pense qu'il y a une question de timing aussi une question de timing et une question de croyance à ce que tu t'en vas faire comme protocole. Si tu t'en vas dans une affaire que tu crois pas, ton cerveau pourra pas embarquer, tu ne pas le faire. T'sais, moi, je me suis lancé la première fois, all in, j'ai dit Tabarouette, je l'essaye, je vais, je veux sauver ma saison, puis ça a fonctionné la deuxième fois. J'ai dit Ah, là, ça a deux, ça, tu vois, ça n'a pas t'sais. Fait qu'il y a ça. Euh, L'autre option, euh, c'est sûr, moi, j'avais été aussi au centre euh, au centre de, de recherche mentale sur les traumatismes crâniens à l'hôpital McGill. Euh, J'avais été suivi un petit peu là-bas. On a fait des tests en neuropsy, neuro toutes ces choses-là. Euh, ça revient souvent de, sans être une activité physique fort, juste de bouger et de faire circuler le sang, c'était une des premières choses à faire. Tu sais, on dit souvent l'inverse. assieds toi puis il bouge pas, puis tu es dans le noir. Mais à on est rendu quasiment ailleurs en disant, il faut que tu bouges. Faut que tu, faut juste que tu fasses aller ton cerveau dans une limite en ayant tu sais, un protocole à suivre quand même. Mais il y a, de faire de l'exercice physique, ça l'aide beaucoup. Euh, fait qu'il y avait ça. Fait que Gerald Steam, il y a ça. Euh, C'est sûr, il y a la médication. Euh, moi, j'ai été trois, deux ans, deux, trois ans sur le, les antidépresseurs euh, pour enlever la douleur, pour changer le message que mon cerveau envoyait, le cortex, le message qu'il envoie. C'était pas le bon. Euh, fait qu'on a essayé de changer, mais je trouvais que ça changeait ma personnalité. J'étais pas bien. J'étais pas, pas le guillaume que j'aime être, là, tu sais, qui, qui est spontané, qui est joyeux. J'avais perdu ce côté-là. Fait que j'aime mieux vivre avec des problèmes de commotion que de perdre ma personnalité puis qui je suis. Parce que déjà que j'en ai perdu un bon bout, j'aimerais ça sauver ce qui me reste de, de personnalité, puis la nouvelle tendance aussi qui s'en est extrêmement populaire, que euh, je t'avais d'essayer aussi, ça va être euh, l'huile de CBD, euh, l'huile mm. de pot, là, ça, ça a l'air que c'est la nouvelle affaire. Moi, j'ai plein de chums ouais. qui ont fait des commotions avec la Ligue nationale, puis qu'on se parle, puis qui disent « Guillaume, depuis que j'ai commencé ça, c'est un game changer, c'est pas juste « je suis mieux », là c'est ça a sauvé ma vie, là. ça a sauvé ouais. ma vie littéralement. » Ça, c'est dans les prochaines... Euh, J'avais rencontré une compagnie de Toronto euh, euh, avec des docteurs euh, pour le dosage, ces choses-là, là, puis je m'en allais faire l'acquisition. Mais, euh, mais, mais ça, c'est probablement le, le prochain step que moi, je vais m'en aller, ça va être le CBD. Okay. Mm. Ben, euh. C'est
0: euh, de plus en plus... Euh, utilisé pour un million d'affaires, un million de traitements, ah, le oui. CBD, puis c'est qu'il qu n'y a pas le THC, fait qu'il n'y a pas l'espèce de buzz d'en an qui te fait perdre la carte, c'est vraiment quelque chose qui... Euh, ici j'en ai, c'est des petites gouttelettes que tu ça. mets en dessous de la langue, ouais. puis euh, ça, ça fait juste détendre complètement, puis on dirait que ça, personnellement, moi c'est sûr que j'ai pas eu de commotion cérébrale, du moins que, que je suis au courant, puis je n'ai pas, pas ces problèmes-là que, que tu nous décris, mais moi ce que ça fait, c'est que... Quand, mettons, il y a vraiment beaucoup de choses qui tournent dans ma tête, quand je prends ça 30 minutes après, mettons, il y a une espèce de silence dans mon cerveau. Puis ça, ça fait vraiment du bien.
2: Ouais, puis c'est vraiment anti-inflammatoire dans le sens que j'ai des chums qui avaient des problèmes de cou qui ont commencé à prendre ça. Puis là, ça va bien. Tu sais, vous autres, la nage, c'est certain, les épaules, ils doivent être, avoir des mouvements d'épaule qui doivent vous Tu dois faire ça, puis... <rire>
0: moi, je suis chanceux. J'ai jamais été blessé avec ça.
2: Ah ouais, J'ai jamais hein? eu de problème. Ben, euh, en même temps, la natation, euh, même si c'est un sport qu'on euh, ne pense pas dur, qui est très tough, là, il reste que c'est le sport, le meilleur sport, tout sport confondu pour la forme ah, physique. Pour la, pour, la, pour la longévité, coup, pour la
0: forme physique. Il n'a aucun impact.
2: Tu es, es toujours dans, dans le gré. C'est malade. Là, t'sais, 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 quand on se blesse, moi je me souviens quand je me suis fait opérer. Moi, J'ai eu cinq opérations euh, la même journée. J'ai eu deux hernies inguinales, j'ai eu euh, les deux aînes qui m'ont euh, opéré, puis m'ont opéré la hanche. Euh, puis la même journée, la même journée, ouais, je suis sorti de ah, là, man. Gynestie, man. Gynestie de
0: journée. <rire> Une <popée> journée.
2: journée. <rire> Pas peine journée, puis euh, les trainers me disaient ouais, oh, du que demain 10 heures, tu vas venir faire du vélo. J'étais comme, ah, quel monde tu vis, man. J'ai cinq opérations demain, là, c'est comme. Puis euh, finalement, c'est euh, la technique qu'on avait faite, c'était ça, d'utiliser un treadmill dans l'eau. J'allais juste ouais. juste courir contre un peu de courant. Euh, tu sais ouais. la guérison a été puis là ça fait c'est quoi 2010. fait 8 ans 8 ans je me suis fait moi je, je sais pas jusqu'à que j'ai mais je guéris pas bien là puis euh, mm -hmm. je me suis fait opérer à 16 ans à l'épaule man je fais un bouger tu devrais me voir <rire> ça bouge tout les bords ma hanche je fais 20 km de vélo euh, quasiment ça tombe pas à terre Ça, <rire> reviens dans le trou ah, ouais. dans le trou tu sais c'est une autre réalité que le monde réalise pas de l'ampleur am, l'ampleur de l'impact des blessures des gars ben oui. C'est malade. Tu l'entrevue de Martin Brodeur qui avait donné son corps qui est pété de partout, c'est malade, là, les gars. On est des, 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 des petits vieux, même. <rire> on est des petits vieux dans des, ouais. dans des, coeurs, dans des corps de jeunes qui pensent qu'ils peuvent performer comme ils le faisaient avant, là, mais les, les, le, le reality check, il vient vite en hein, tabarouette.
1: Ouais. Toi, toi, Si tu avais justement, parlé des commotions puis tout ça, puis ouais. toi, tu disais que tu c'était pas de ta blonde, bien que ouais. tu joueras encore, puis peut-être bien que t'as mangé encore des commotions, sais Puis je t'entendais, je sais pas dans quel podcast que tu disais que à la fin au wild, le matin c'était et euh, dépresseur parce que t'avais mal à la tête comme constamment. Est-ce que est-ce que malgré ça, maintenant tu regardes ta carrière et tu dis ok, euh, les décisions que j'ai prises, je les, je les assume, puis c'était les bonnes décisions ou ben tu aurais, mettons, avec du recul, tu disais, j'aurais peut-être dû arrêter plus tôt. Ben, tu sais jamais, tu sais c'est ça l'affaire,
2: parce que tu parles au docteur, puis il va te dire, euh, je peux pas te garantir que la prochaine, tu tombes pas légumes. Je peux pas okay. te garantir. Puis moi, je disais, je me souviens, parce que moi, je n'ai eu sept en trois ans. Euh, à part de ceux que j'ai eu avant, puis euh, dans le junior, puis dans tout ça. T'en as eu
0: sept que tu sais?
2: Non, 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 je n'ai eu 15, que 10, 15 de ceux. Ouais, c'est ça. Mais, mais dans mes trois dernières années de carrière, j'en ai eu sept Ça okay. a commencé ma deuxième année avec le Wild. Puis là j'étais avec mon ex puis je me souviens parce que je disais moi, moi mes commotions c'était pas je euh, suis une semaine j'ai mal à la tête c'était je suis six semaines assis dans une chaise dans le noir pis si je vois dehors marcher huit minutes je dors dix heures puis je vomis c'était ça six pas, fait, ah, non non c'était vraiment grave là tu sais j'étais pas grave à rien faire j'étais un gars de 90 ans assis dans sa chaise qui bouge pas qui fait juste ça c'est ça que je faisais pendant six huit semaines puis euh, ouais puis après ça je me suis retrouvé que euh, là tu pars là je disais je me souviens j ai, j ai, combien de fois j'ai dit à Annie je revenais au jeu là elle dit ok tu joues à soir ouais c'est la dernière là, hein? oh, oh oh promis la prochaine c'est fini j'arrivais deux games après je vais une autre <rire> tu fait que là c'était comme euh, ouais euh, ok yeah, on passe on fait le rehab de celle-là puis on, on, après ça on, on la, la prochaine c'est la dernière la prochaine Et on a fait ça cette fois T'sais, on a fait ça sept mm. fois, puis la septième fois, j'étais en Suisse, je me souviens. J'étais en Suisse, puis euh, mon GM m'avait dit, va juste, va en vacances, prends un mois, là, avec ta famille, on va vous payer un hôtel, vous irez dans les Alpes, allez dans un spa allez vous re... juste vous relaxer ensemble, tu sais. Puis euh, là, moi, je me disais, j'avais dans ma tête, que, t'sais, je savais qu'il ne me restait plus grand temps, dans ma tête, c'était, OK, je vais finir l'année, puis je vais aller après ça, un an en Russie. Je vais aller cacher, puis après ça, je vais, vais arrêter de jouer. Puis là, tu sais, j'en parlais pas, je gardais ça. Puis là, finalement, <rire> quand on est allé, mais on n'est même pas allé en vacances un mois, on est, euh, elle m'a dit, elle, elle dit, moi, je suis plus capable de voir ça, là. Elle dit, Guillaume, t'es en train de te tuer littéralement, là, pour, euh, pourquoi au final? Fait qu'elle dit, moi, ma, ma fille avait six mois. Elle dit, je m'en vais à la maison. Elle dit, si tu veux y aller en Russie, si tu veux y aller en Suisse, si tu veux aller, va si tu veux. Je dis, mais je t'encourage pas. Je suis plus capable de t'encourager. Fait euh, la décision que tu veux pour la, la suite j'ai pas de jour on va t'attendre on va être à ta maison mais, mais je peux plus être là à aller au game et taper des mains quand quand je suis plus capable de faire ça fait après ça c'est là que je me suis assis j'ai ben c'est quoi je veux dans la vie c'est quoi je veux dans la vie c'est tu euh, tu une belle qualité de vie c'est tu d'avoir 2 millions de plus dans mon compte de banque c'est tu de faire de l'Alzheimer et d'être riche euh, c'est ça la réalité pareil le questionnement qu'il faut que tu te poses puis moi le choix a été ben c'est tu quoi je veux euh, je veux une qualité de vie, je vais essayer de trouver le maximum de ce que je peux avoir. Puis tu vois, même, même là en ayant arrêté, je pense au bon timing. Je peux te dire que certaines journées que je changerais peut-être une coupe de, de signes de pièces pour retrouver la quiétude que j'ai ouais, sais fait, mmh. fait, Quand on dit euh, l'argent fait pas le bonheur ou peu importe, il euh, y a une réalité qui est vraie en tabarouette là-dedans. Euh, mais ouais. tu sais, le monde me dit ah, tu dois être en tabarnak, tu dois être euh, de ta vie. non. Moi, j'ai été le gars le plus choyé du monde. J'ai vécu mon rêve. Ça a duré sept ans. Parfait, j'ai joué. J'ai là pour 600 games. J'en ai joué 340. J'ai joué dans player playoffs avec le Canadien de Montréal, j'ai vécu mon rêve. Euh, si je suis capable de vivre correctement comme je le fais en ce moment, pour le restant de mes jours, j'ai aucun regret dans le sens que, oui, je vis avec des problèmes. Oui, c'est pas parfait. Oui, c'est pas toujours rose. Mais j'ai vécu mon rêve. Je suis atteint un objectif que je m'étais mis. Que j'ai réussi à faire. puis Ça a duré sept ans. Tant mieux, ça a duré sept ans. J'ai fait sept ans de plus que Ben Du Monde qui aurait aimé ça être à ma place. Fait que pour moi, j'ai aucune amertume par rapport à ma carrière. Euh, je suis juste fier et choyé d'avoir vécu ce rêve-là. C'est vraiment, mmh. vraiment de même que je le perçois. C'est mon approche là-dessus. Là, ben, C'est une,
0: une bonne approche. C'est une bonne approche. Euh, T'as fait quand même t'as signé quand même des, des bons contrats avec le Wild du Minnesota. Est-ce que ça, ça te permet maintenant de te dire euh, « je vais faire ce que, ce que j'aime faire en vivant convenablement » ou bien est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, t'as... T'as fait comme on entend souvent, puis que les joueurs, ils vivent au-dessus de leurs moyens pendant une couple d'années, ils ont une blessure, ça finit, puis ils n'ont plus une scène. Là, je ne te demande pas de dévoiler ton état financier, mais juste comme pour la suite. Comment tu vis maintenant? J'ai monté
2: 4,
0: Je vais prendre tes informations bancaires. Je
2: t'envoie ça, tu mettras ça sur le site en soins pas. Mais non, moi, mon père, c'est un gars qui est parti avec zéro, puis s'est bâti une entreprise aujourd'hui, il a pris ça à à l'âge de 54 ans. Il a vraiment réussi dans le, dans le milieu du, de la construction, dans le milieu des finances. C'est un gars qui est passionné de finances. Qui, Lui, a, à 14 ans, son père, il achetait des frigidaires, puis, euh, fallait il fallait qu'il allait chercher, il les lavait, puis il revendait 25 cents de plus. Là, là. Fait il a vraiment mm -hmm. appris à la dure. Puis En ayant mon frère, qui a, qui a vécu le même rêve que moi, qui a fait les mêmes efforts que moi, mais que euh, moi, je me retrouvais à faire un million par année euh, avec le Canadien. Lui, il faisait euh, 60 000 en Europe. Euh, ça, ça, ça te fait un reality check parce qu'on a fait le même parcours, on a fait le même chemin. Puis je, je me souviens combien de fois je dis à mon père ah, m'acheter une Porsche ou euh, une Ferrari. OK, mais pense à, à l'après, pense au temps que ça va durer. Pense que tu sais, Guillaume, t as, t as, oui, t'as 18 ans, mais à 32 ans, c'est fini. Là. Tu ne sais pas ce que ça va être, puis Gars, ça finit à 26. Fait que moi, j'ai toujours ouais. eu ce côté-là où j'avais du bon monde autour de moi qui m'ont épaulé puis qui m'ont fait comprendre les réalités que tu comprends peut-être pas à 18, 19, 20 ans, 21 ans, puis que tu as juste le goût de la ta Ferrari rouge pour chaîner mais au final elle t'a coûté 350 pièces puis tu pas plus beau qu'un autre, tu Fait que, mm -hmm. que j'ai été chanceux là-dessus, euh, j'étais été super bien épaulé puis aujourd'hui je travaille par passion. Je travaille parce que j'aime ce que je fais puis je suis je suis chanceux de le faire. Euh, je travaille pour une, une équipe du 3 puis une structure, tu sais, si je calcule le nombre d'heures que je mets pour le salaire, je suis bénévole là. Wow. Ouais, je veux dire, je fais ça parce que j'aime ça, j'aime les jeunes, je veux transmettre ma passion, mon amour des jeunes. Je trouve qu'ils sont beaux, qu ils sont le fun, ils ont, ils ont le goût de travailler, c'est plaisant. Enfin, tu sais, puis je suis chanceux, j'ai aussi de l'autre bord <coughs> une famille énorme avec RDS qui m'ont qui me donnent des contrats, ils m'ont donné un contrat de 5 ans, là j'ai un contrat de 3 ans. Tu ils m'enlèvent tout ce qui est stress du joueur là, hockey d'avoir des contrats court terme, je l'ai plus, je le sais que j'ai cette famille là qui sont là qui s'adapte même euh, hey, les boys euh, <coughs> ça se peut que je m'en aille coaché euh, peu importe. Ah regarde, Guillaume, on va ajuster ton contrat, on va t'aider, on le fera sur internet, on... aucun problème non, qui non. Okay, parfait. Hey, là je suis plus présent parfait, on va te rajouter des c'est malade. Tu ce côté-là, je suis choyé à fond d'avoir eu euh, euh, RDS en arrière de moi qui, qui me bac sur tout. Euh, ça, là-dessus, c'est... Fait, fait qu'au-delà, je suis chanceux, comme j'ai dit. J'ai réussi à protéger ce que j'ai euh, gagné. Puis de l'autre côté, j'ai du monde j'ai du bon monde autour de moi qui me permettent de vivre. T'sais, honnêtement, tu sais des fois, je m'envoie à l'antichambre, je suis assis avec euh, Mario Tremblay qui est mon body, Vincent puis Guy Carbonneau puis on compte de la marde pendant toute la game du Canadien en prenant nos notes. « Hey, y a-tu du monde qui voudrait ouais. <rire> pas ça? » C'est hein. là. tu une chance. être payé pour écouter
0: une game du Canadien avec tes suis
2: je suis payé pour euh, mastiner le Carbo. T'sais. Honnêtement, c'est trippant. T'sais. On le fait dans le respect. On n'a pas toujours la même opinion. Puis, puis les gars sont tellement généreux. sont tellement fins. Euh, honnêtement, on a une gang incroyable. Fait que moi, en vie, en ce moment, là, je fais de la radio à 91.9. Je fais de la radio à Québec. Je fais RDS. Je suis au Muget 3A. Puis je fais le développement d'une structure complète. Euh, je, je manque d'heures dans la journée mais je, je fais du hockey à la journée longue tu sais j'y plein oui. tu sais c'est comme je suis extrêmement ouais. choyé là-dessus
1: puis je reviens justement je au podcast à la poche bleue ça c'est quelque chose que tu vois sur le long terme ou bien là c'est pendant le confinement puis,
2: puis euh, nous autres on aimerait ça le faire sur le long terme ouais. euh, là ça va être plus tu sais Maxime va partir en Europe euh, en juillet-août dépendamment de qu ce qui va arriver avec le, le confinement mais euh, moi je pense que c'est un projet qui peut être là à long terme parce que ce que j'aime c'est qu'on parle pas d'actualité qu'on n'est pas, euh, garant de ce qui se passe. Le Canadien, tu sais qu'on tu peux on s'en fout. Moi, ce que je veux, c'est que tu me comptes des histoires de ton année 18 ans. Tu sais, l'autre fois, on a Chris Latin qui nous disait que son camp, sa son première année à son camp, il était prêt à prendre une passe à sa palette à Mario Lemieux. Il en a mis quatre d'un patin. C'est magique. <rire> tu sais, le gars aujourd'hui, c'est le gars avec le plus de swag, le, probablement le plus confiant de la Ligue nationale. Mais son premier camp d'entraînement, il est pas capable de prendre une passe à Mario. Tu sais, c'est malade pareil. T'sais. moi, j'ai vécu ça, même après avec sa et vous, je jouais sur son trio j'ai jouais avec son trio dans les matchs j'étais correct je faisais des passes tout était beau j'arrivais dans les pratiques mais non, pas capable je sacré ça dans les patins, je mettais ça en arrière tu sais il y a plein d'histoires que les gens tu sais euh, euh, qu'on qu va compter dans le podcast tu sais des, des... comment les dans ce temps-là c'est pas comme aujourd'hui que c'est des... hey, moi j'avais Sheldon Surrey et Craig Rivet je peux te dire que si tu fais pas ton open up en le regardant dans ouais. ta palette sur la glace là, euh, tu ne savais pas ta barouette tu sais les, les games ont changé les réalités ont changé tu sais, c'est toutes des affaires qu'on veut compter. Puis même si, tu là on a reçu euh, Martin Broder, Chris Lott, un peu euh, Georges, mais on a effleuré 20 minutes. là hey, On ouais. a des histoires, Georges, le racisme à l'hockey mineur, sa euh, coupe euh, du président à B Frank Bouillon, euh, tu sais, il a crime des gars, c'est à l'infini. C'est ce que j'aime dans ce projet-là, c'est qu'on démontre une autre facette des personnalités et de leur vécu qui montre que les gars, c'est pas juste des robots souvent, on pense qu'il y a des millions et je joue dans le national. Il est correct. Non, non, je m'excuse. Ça arrive des soirs, j'arrive à la maison et je broye là. J'arrive, arrive, j'ai des émotions, ça arrive. c'est un côté qu'on veut montrer des, euh, ouais. des athlètes.
1: On parlait de peur tantôt, justement, en écoutant le, les podcasts et Georges Saint-Pierre et Martin Bredard ah. qui, sont, qui sont deux légendes dans leur ça, sport. Les deux. C'est quasiment disaient... une
2: conférence, euh, Georges. On a fini. J'ai dit combien qu'on doit double la conférence.
1: <rire> Georges Saint-Pierre qui dit, moi, avant chaque combat, j'ai peur, mais tu sais, ouais. vraie peur. Puis Martin Brodeur, même chose qu'il dit. Moi, dans, dans mon but, tu sais, j'avais peur. Il ne fallait juste pas que ça paraisse. Il ne fallait pas que mon coach, il ah, fallait ouais. pas que mon équipe… C'est ce canon en dessous de l'eau. Je l'ai trouvé là en tout temps avant. Non, non il, fait, est... Fait que Même au top, t'sais, même quand tu es un grand, <rire> même quand tu es un, une légende, ouais. ces gars-là, ils ont peur comme tout le monde. T'sais.
2: Ah non, c'est… Puis tu sais, monsieur, madame, Tout-le-Monde va penser ça, mettons, de moi qui a joué à l'Union nationale. Mais moi ma réalité c'est quand je parle à un Martin Broder puis un GSP que je me dis la même affaire que le gens du public va penser de moi. Ouais. <coughs> en moi quand ce gars-là me dit ça je suis comme ah oh, ouais. puis au-delà de ça tout l'aspect de du mental tu sais genre j'ai été généreux c'est ça c'est une autre partie du podcast aussi combien de fois qu'on va avoir Georges euh, que tu vas avoir uh, Georges Saint-Pierre, tu vas avoir Martin Broder pour une 28 30 minutes d'entrevue qui, qui sont là puis qui, qui qui se dévoilent, qui donnent leur opinion, tu sais c'est rare tu vois ça Puis ça c'est une partie qu'on veut avoir qu'on veut garder mais mais la générosité des gars en ce moment depuis le début ce qu'on a euh, c'est c'est super la fun. tu sais ce soir on annonce notre prochain invité pour, euh, pour le prochain show là ça, ça va être du bonbon tu, bon. tu
0: peux nous dire tu peux nous dire on va main. sortir ça euh, tu on va sortir mardi. mardi mardi la semaine prochaine ouais ben ben on sort de... ça dans, deux, dans
2: jours. deux jours dans deux ah OK ouais, parfait. on l'annonce ce soir parfait fait que non tu on va avoir Jean Guinel Oh yeah. oh ouais. Ouais, as tu as parles de sa carrière musicale. Ah non, c'est sûr. Hey, on s'en va partout, man. Tu sais, c'est niaiseux, mais c'est un, un gars international que... Mais non, Chris, il a été champion du monde. Marrant, là, champion du monde de la F1, champion ouais. du monde, euh, c'est nv 500. Euh, man, son père est mort euh, en, en, en F1. Il y a tellement d'histoires à, à parler. T'sais, on a sorti des clips de la chicane entre lui et Schumacher quand il était, il était, quand il était ouais. champion. Là, cette, il y a une vidéo de 12 minutes, man. On va voir ça, là. C'est fou dans la tête là. C'est fou dans la tête là quand on parlait d'instinct puis de, de rapide là. Man, c'est fou là, c'est encore pire aux autres puis c'est de la chicane entre euh, sont deux par chez Ferrari, coupe le chemin. C'est malade là. Fait qu'on a tellement de Bye. de chemin à aller avec, tu sais puis ça sais, c'est pas juste du hockey, on a fait de GSP, on a parlé de ça, Michael Kingsbury, on a parlé de ski, on a pas fait qu On qu'on s'en va un peu partout dans, au niveau des athlètes c'est euh, là je veux rentrer j'aimerais ça faire des athlètes de boxe aussi un petit peu tu sais la Marielle Diker qui, qui a été première championne, c'est tellement intéressant ces histoires-là c'est du monde qui sont, qui sont généreux qui sont énergiques qui sont plaisants Fais que euh, c'est ça, ça qu'on tripe c'est vraiment le fun. oui et puis,
0: la... vous, que vous allez euh, vous allez pas couvrir du tout le le, la Ligue nationale quand ça va repartir? Non,
2: non, ouais. je pense pas. Euh, je pense pas parce que je veux pas en même temps venir faire compétition à ce que je fais à RDS puisque je fais à radio. Wow, ouais. Si moi je pars mon programme puis je m'en vais dire ce que je dis en ondes. c'est. Wow, je je perds de, perd de la valeur dans un sens euh, par rapport à ce que je fais puis à mon employeur. Fait on veut pas toucher à ce qu'on fait à RDS. On veut oui, mais oui, ça se peut qu'un soir euh, euh, on donne notre opinion sur Brandon Gallagher, ça se peut mais c'est pas le but du show. Le but du show est pas d'aller dans l'actualité puis est pas de parler tu sais, j'aime mieux parler de hockey mineur, j'aime mieux parler de développement, j'aime mieux parler de vision de c'est tu sais, tout ça dans un moment où on prend une petite frette ou tu sais en plus on a une surprise qui s'en vient là, un troisième euh, animateur un, un partenaire avec nous autres euh, dans les prochaines semaines que vous allez voir, vous allez, vous allez rire pas mal. Ça va être euh, ça va être Fait que là on le tease pour l'instant, on le laisse euh, on le laisse en suspens mais c'est un, un bon un bon draft pick là, un petit choix pêchage. Ah ouais? C'est ah, right. intéressant.
1: <rire> co euh, ben? Un co-host humoristique,
2: peut-être? Hein? Un co-host humoristique? Non, tu vas dire Ah oh, ouais, c'est quoi ça? Ah, okay. dis, ah, non, c'est. On essaie de trouver des, des affaires un peu flyées, puis non, c'est drôle au bout. Euh, Honnêtement, on a du plaisir avec ça. Puis, euh, on a une équipe euh, en si peu de temps qu'on s'est bâti qui nous entoure. C'est euh, drôle. Là, on, 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 on se plaît à dire, T'sais, Max, il y a trois jours, il était pas capable d'envoyer un courriel. Là. T'sais? Là, il se retrouve, il est sur Zoom, man, hein, puis il fait le vétéran, tu sais, c'est comme, arrête. <rire> euh,
0: le, le monde qui nous écoute, où est-ce qu'il est-ce qu'il ça? Où est-ce qu'il écoute la poche bleue? Oui, mais dans le fond, là, on est rendu
2: euh, sur toutes les plateformes. On est euh, euh, LinkedIn, on est Twitter, on est euh, Facebook, on est Instagram. Puis on va essayer de donner du contenu différent sur nos plateformes. On va prendre des entrevues euh, qu'on fait. Euh, de, de deux heures. On va les couper par, mettons, Georges Saint-Pierre mais on va faire un clip d'une minute et demie ou autre qu'on va mettre sur des plateformes pour euh, que les gens puissent voir un peu ce qu'on fait aussi. Mais sinon, c'est les jeudis soirs à 9h euh, sur la page YouTube de la poche bleue. Euh, tu vois, ça fait, ça fait deux semaines, je le dis que je ris encore quand je le dis. Je trouve ça. <rire> ça je... C'est le meilleur nom.
0: C'est le meilleur nom. <rire> je, le meilleur <rire> je trouve
2: nom. ça vraiment drôle. Puis euh, je sais pas si tu as vu l'autre fois, Max a fait une story euh, qui, qui, qui montrait la poche bleue, là, c'était tellement drôle. Là. Ce qui Parce qu était bon, c'était
1: quand vous disiez que vous êtes créé des emails, puis c'est ah, guillaume, guillaume, à la poche bleue.
2: <rire> on était en meeting super sérieux avec le gars de marketing puis euh, la fille qui fait le, On est rentré avec une fille qui fait le graphisme. Ça fait que là, je vais vous créer vos courriels, là, Guillaume à la poche bleue.com, on se regarde en fait C'est dommage bon ça! <rire> <rire> fait que là, là on va, si vous en voulez un, on va vous en faire un, les boys, c'est que ça fait plaisir, le pH et Dom ont la poche bleue, ça fait plaisir. <rire> mais tu sais, c'est ce qu'on aime là-dedans. Oui, c'est ça a été créé par rapport au panier bleu, puis produit québécois, mais... Pour nous le double, pour moi le double sens, c'est ça donne le ton, oh, là. Ouais. ça donne le ton ouais, podcast. Oh, c'est un petit ton humoristique qui est léger puis qui est plaisant puis qu'on se prend pas au sérieux. Puis à date, je pense que c'est ce que les gens aiment, là. Notre, notre authenticité puis notre, notre façon de juste se dévoiler comme ça. Tu nous autres, on veut être à taverne avec les gens. On veut prendre une bière à taverne puis, euh, puis depuis quelques années, les femmes ont le droit de venir, fait que c'est encore mieux. <rire>
0: Yes, hey, merci beaucoup Guillaume. Merci, Puis, merci. Euh, si jamais euh, vous avez besoin d'un studio pour cette histoire là euh, tu sais à qui écrire. Là. Ouais, ouais, ouais. Euh, c'est ça
2: qu'on va, euh, on est en train de regarder tout ça pour après confinement, ce qui va arriver là. merci Boys de l'invitation, c'était super cool. Merci, à merci à toi. toi. Puis on écoute, euh, on écoute la poche Parfait. <rire> Oubliez pas de commenter, ça avez des jokes drôles. On aime tout le temps ça. <rire> Parfait. Salut Boys. Salut man. Thank you, bye. ciao. Bye bye.